0: En los cielos, en los cielos,
1: Tardes, buenas noches, Susana, ahora en la que estés escuchando este tu podcast de confianza en mi Reinal. Yo soy Alejandro Guín, tu presentador de confianza, y el día de hoy estamos conectada muy, pero muy especial. Muchos ya lo ubican, y cómo no recordarla. Carol Funes, ¿cómo estás?
2: Hola, pues muy feliz de estar aquí de vuelta contigo.
1: Qué bueno, Carol, oye, qué bueno, y sobre todo, qué gustas, sobre todo, pues la noticia que muchos ya pues yo creo que ya han escuchado muy bien tu podcast y sobre todo están muy bien enterados de, de todo esto. Pues bueno, Carol, tu podcast llegó al, al millón de reproducciones y en wow. YouTube ahí se va. Entonces, pues bueno, Carol, ¿cómo no volverte a tener aquí? Pues sobre todo, qué gustazo. Y pues bueno, Carol, pues te tenemos aquí por dos razones muy importantes. Número uno, dado que eres la mejor invitada de la segunda temporada. Y número dos, dado que estamos inaugurando y bueno, ya dando por por cerrada esta sección que se, que se titula los Old Murinal que son los tres mejores invitados de cada temporada. Entonces, pues estamos trabajando en ello y sobre todo contigo lo vamos a cerrar, mi querida Carol. Entonces, eres la Old Murinal
0: 3.0. Entonces,
1: pues bueno, Carol, bienvenida al podcast número 30 de este maldito país. Entonces, vamos a empezar, Carol, y sobre todo te puedo decir qué gustazo volverte a tener aquí.
0: No, el gusto es
1: mío. Pues bueno, Carol, eh, hablando de, de temas y sobre todo la gente te quiere conocer un poquito más porque se quedaron muy, muy, pero muy picados con tu primer episodio. Sobre todo, pues ahí en YouTube la pueden ver y sobre todo les recomendamos que vayan a YouTube para que nos vayan a ver no solo escuchar en Spotify y en Apple Podcasts. Entonces, pues bueno, Carol, cuéntanos un poco más sobre ti.
2: ¿Qué les cuento? Pues mira. A mí, desde ch muy chiquita, me encanta todo esto de, este... Mi papá me dio mi primera computadora. Ok. Ahora sí que una MacBook de esas como plasticosas blancas. Y con esa, pues, aprendí yo a grabar videos. Mi pasión es viajar. Yo creo que la ¿Eh? mejor manera de vivir es viajar. Y amo viajar. Creo que es algo que me encanta. Ahora sí que nada más que acabe la pandemia y me voy a viajar. Ok. Eh, de, pero amo tanto viajar que desde que, bueno, yo me ponía mis audífonos, me inspiraba en grabar desde que me subo al avión hasta que me bajo del avión y regreso a México. Entonces, es algo que a mí me encanta y me apasiona muchísimo. También me gusta muchísimo cantar. ¿Canto?
1: Ok. Eso
2: a veces me da un poco de pena, pero pues sí he participado en concursos y todo. Pero espero próximamente, chance, ir a un concurso más alto y ahora sí que ganar. Sí me gusta mucho eso del canto desde chiquitita. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tú, tú dime.
1: Pues bueno, Carol, pues coméntanos un poco más de tu persona porque pues eres muy bien conocida como la mujer alfa. Ya, ya nos contaste en el episodio pasado de por qué este nombre, pero sí. ahora quiero pues, que nos comentes más qué ha significado este cambio en tu vida.
2: Pues mira, la verdad es que ahora sí que dicen un líder nace o se hace, yo digo que se hace, entonces la verdad es que yo era una chava súper insegura de mí misma, súper que no creían en mí, yo decía no, yo ser alguien no, siempre me tiraba yo mucha tierra y decía no, yo no lo voy a lograr y cuando no te lo crees pues obviamente es un paso que tú te bloqueas, hasta que yo dije sí se puede, sí se puede y empecé a darle la espalda ahora sí que a todos esos estigmas de que una mujer no puede lograrlo. Y ahí fue como que a base de golpes, bueno, no golpes, o sea, golpes fuertes que te da la vida y lecciones, nació esta mujer alfa que hoy en día estoy muy orgullosa de lo que me he convertido.
1: Ok, Carol, pues... Pues me estás diciendo que pues, nació de la inspiración de, de todo esto. Y pues sí. bueno, Carol, algo que nos quieras contar, algo chistoso que te haya pasado en los últimos días o algo así en tu vida que, que digas... ¡Qué cagado!
2: Algo chistoso. Ay, Dios. Pues mira, alguien... Pues lo más así como... La persona que más me saca risas en mi vida es mi papá. Mi papá es como un niñito. La verdad, siempre nos la pasamos riendo de muchas cosas. O sea, se la pasa ligándose a las señoras del cajero, y ustedes casadas y así, y te da muchísima risa ver cómo las señoritas pues se ponen nerviosas y no saben qué decirte, ¿no? Pero mi papá pues siempre ha sido muy sociable, eso es lo que me ha inspirado mucho en mi vida, mi papá es una persona sin filtros, literal me dice, ¿quieres hablar con perenganito? Ve y háblale, sin pena, sin pelos en la lengua, iba y le hablaba y siempre mi papá pues es algo que me gusta mucho su manera de socializar con la gente, pero a la vez es muy bromista y él es él mismo, nunca se queda algo guardado y pues ha hecho, o sea, es que ha hecho tantas tonterías. Una vez estábamos este, saliendo okay. del cine y pues en donde metes tu boleto, ya para salir, en la pluma, decía, gracias por su visita, ¿no? Y ya. Y mi papá, pues no sé cómo se le ocurren tonterías. Que Le, le grita al poli que estaba ahí en las casetas: Poli, poli, ven. Y, nosotros, y el poli, así como todo: ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Hay alguien en la cajita encerrado. <risa> <risa> y la cara del policía, así de: Ya cuando escucho otra vez, gracias por su visita. El poli, neta, nos volteó a ver de: Este señor es un tarado.
0: <risa> ¿Qué le pasa?
2: Y nos vimos así, atacados de risa, pero pues es que es muy niñito mi papá y okay. me da... O sea, se la vive, lo, toda ve la vida con mucha inocencia, se emociona por cosas muy simples y eso es algo que a mí me gusta
1: mucho. Entonces, okay.
2: siempre me ha sacado muchas risas.
1: Ok, Carol. Ahora vamos a indagar en un tema muy paranormal, muy... Quería que te relajaras. lo <risa> no, que vamos a hablar de un tema muy paranormal, muy... ¿Qué hemos tratado de encaminar estos... Ultimurain a ese tema, que es algo que no habíamos tocado. Y ahorita como que van a decir otra vez, pero cada persona tiene una experiencia diferente a, a esto. Y pues bueno, Carol, eh, experiencias paranormales que te hayan pasado.
2: Pues mira, eres muy afortunado porque sí tengo una muy buena okay. historia paranormal. La verdad es que yo no creía en los fantasmas ni nada de espíritus, ni nada, 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 cuando tenía 12 años. Ok. Y me fui a un curso de verano al club Casablanca de lo más verdes Bien. y estuve con mis amigos, jajá, ja, juju, X, ¿no? Y la última noche te tenías que quedar a dormir en la cancha de básquetbol que está tapada con sleeping bags, un lado las mujeres, un lado los hombres y así, ¿no? O sea, un relajo. Y yo no podía dormir, entonces los cicales te decían, ¿quién no puede dormir? Y dije, no, pues este, yo, ¿no? Y muchos. Entonces dije pues se vámonos a, a pasear en la noche por el club. Fuimos y yo, yo era la más chiquita y los otros tenían 16, 17, 15. Y de la nada, en el Club Casablanca había una historia
1: okay.
2: que era este, de una chava que se llamaba Amareli. Okay. Que cuando recién pusieron las lonas de agua, bueno, las de estas lonas que tapan la alberca,
0: Ajá.
2: según cuenta la historia, que se ahogó y que se murió y que la mamá hizo un drama y una historia así muy paranormal. Y okay. yo no creía en eso. Y decían amareli, amareli, amareli. Y ya no. Y yo constantemente pensaba en amareli, amareli, amareli. Sí pasaron cosas muy extrañas en el, en el campamento, como que de la nada yo veía a mis amigas que se les levantaba el pelo y decía, no, a ver, eso no existe, carol Y así no. Y ya. Regresé a mi casa, acabó el curso de verano y yo seguía pensando en el, pues en el nombre de esta chava niña que se murió, ¿no? Y en eso... Este cada noche en mi casa, mi casa es de madera, pisos de madera, okay. todo madera, se escuché, bueno, un día a las 12 en punto de la noche me tocaban la puerta así de muy sólido, muy sólido. Entonces yo me desperté y dije, mamá, fuiste tú y mamá, no estás loca. Y mi hermano dormido. Y cada noche, sin falta, me tocaban y muy sólido. Y decía, pues el viento, no, no creo en eso, no creo en eso. En eso, un día se me olvida cerrar mi puerta y la dejo como entreabierta y literal, pues, escuché hacia las 12 de la noche, en vez de el, que me toquen, se escuchó el... Y yo tenía en ese momento, dicen que los perros ven esos espíritus o cosas. Mi perro se levantó, tenía un yorkie chiquito, se levantó y empezó a ladrar como loco hacia algo que yo no veía. En eso yo agarro a mi perro, lo meto a mi cobija y empecé a rezar. Y escucho cómo va caminando algo hacia mí. O sea, como el piso de madera escucha crack, crack, crack. Y yo, Dios, Dios, me puse así a rezar, a rezar, a rezar. Yo no sabía, o sea, neta se sentía muy feo el ambiente. Y dije, a ver, me puse a rezar más horas. estuvo una hora rezando. Ok. Y dije, ya. Creo que ya se fue, creo que ya se fue, esta, nada más estaba en mi mente, la mente es poderosa. O sea, yo seguía con que no existía esta cosa. Y en eso ya dije, bueno, yo creo que ya se fue. Y yo tenía, cuando me dormía tengo una sábana muy como puffy,
0: okay.
2: muy acolchonada. Y en eso veo como se empieza a hundir arriba de mí algo ah. y como que siento que se me sube algo. O sea, no es, como, no es como que se me subió el muerto, pero se siente como se subió algo a mí y se siente como un peso extra. Y yo dije, ya valió. Y lo último, lo último que hice y me puse a correr y a gritar, en mi cuello sentí una respiración fría. Una
0: respiración helada.
2: No. no, en ese momento me levanté y me puse a llorar, fui con mi mamá. Le hablé a mi papá, mi mamá no cree en eso, mi mamá me dijo, está loca, que no sé qué, y mi papá sí me da la razón, entonces me dijo, ok, voy a ir a tu casa, entonces, sí, como están divorciados, sí. vino a la casa, vino mi papá y echó agua bendita y, y ya, ya acabó el asunto. Pero esa creo que es como la única cosa paranormal que me ha pasado, pero sí se, se, se siente feo.
1: Se, se siente horrible, entonces, ¿y por qué? Siempre hemos dicho en mi familia, no, el pinche fantasma, ahí quedó, pero el pinche susto, ¿quién te lo quita? Sí, 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 sí. <risa> o sea, con, con eso tenemos muchos y me incluyo con el, pues, como repitiendo el mismo, en mi familia siempre decimos con el pinche susto tiene uno porque <risa> eh, es horrible y les voy a contar una anécdota muy chistosa. Aquí en la Ciudad de México es muy bien conocido, si ¿sí o no Carol, la leyenda de la, de la Llorona, que es muy sí, claro. bien conocida. Pues bueno, aquí su presentador de confianza le escuchó cuando, pues, eh, Mini Alejandro tenía como unos 7, 8 años. Este, le escuchó en su cama, yo acostadito, porque cabe aclarar que antes yo me dormía en punto de las 7 de la noche, a esa hora me mandaban a dormir, ¿no? Y, y a mí me daba mucho coraje porque en verano, 7 de la noche, está súper soleado. Claro. Y yo decía, ¿por qué si es de día? Porque me van a muy, bueno, cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. E ese día en la noche, más noche como 8 9 de la noche, ya cuando ya cayó el sol, que empiezo a escuchar un, ¡Ah! pero un sonido horrible de que alguien está sollozando, que está sufriendo. Y... No con estas palabras, pero sí sentí frío, desde los pies hasta, diría Pedrito Sola, desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, este, frío, 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 y dije, ¿Qué? luego la, la escucha así, aquí, en el oído, no se va a olvidar decirla, oh. ahorita que oh. recuerdo, que valentía, porque antes no me hice en los pantalones en, en ese tiempo pero <risa> volviendo a que al otro día comento con una tía y me dijo, no hijo mira, tuviste suerte porque entre más cerca la oyes, más lejos está y entre más lejos la oyes, más cerca está y cuando tú la oyes no debes de rezar porque la atraes
2: oh, y yo rezando
1: <risa> por eso dicen que cuando tú ves algo así no debes de, de rezar porque los atraes porque algunos son o espíritus buenos y dicen, ay, me está rezando, me voy a quedar aquí. <risa> ay, y otros son malos y al momento no, de... Pues le y se me
2: subió.
1: Se me subió. Pero al momento de tú, re... porque como te digo, unos son buenos y los atraes, porque dicen, ay, me está rezando a mí. Pero cuando son malos, pues se encabronan y dicen, pues ahora me queda a cuchito de palo. Pero a lo que vuelvo es de que así me dijeron, no reces porque la atraes. O sea, y dije, qué bueno. En ese entonces, te voy a decir algo bien chistoso, pero yo aprendí el Padre Nuestro hasta Ajá. como los 11, 12 años. O sea, Ajá. con esa culpa yo cargo de siempre mucho. Somos católicos <ríe> renegados. Que, o sea, sí, somos... Antes en mi familia eran muy puritanos. Mi abuela iba en una escuela que eran eh, franciscanas, puras, benditas. O sea, un súper eso, <ríe> Así Ajá. y... O sea, desde ella agarraron el... Ave María, dice a mi abuela cualquier cosa se burlaba, decía mi abuela, ave María Purísima. <risa> Esa era la forma de burlarse de mi abuela de algo muy fuerte que, que pasaba, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de, de, de la vibrona, pues ese día yo, 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 yo me, me, me senté así el otro día, pues yo lo cuento, muchos como lo mismo no me creyeron, ay, una pesadilla, un no sé qué. Y luego te voy a contar una historia muy, muy, muy chistosa. Yo estaba, bueno, no chistosa, yo estaba acostada en mi cama y no sé cómo veo en la orilla de un sillón que yo tenía, uh -huh. que yo tengo un sillón mini beige precioso que siempre me hacían burla diciendo ay, tu mini sillón. Y yo era una cosota a los siete años que apenas se si caía, pero o se había bien bonito el sillón. Era de pura adorno porque niñote de siete años. Bueno, a lo que volvemos. En ese sillón, yo ven en la esquina. Mi, mi papá trabajó también en Movistar muchos años. Uh -huh y pues me traía los famosísimos duendes Movistar, que okay. yo creo que en México son muy bien conocidos, sí. eh, de los que bailaban, y yo soy el duende Movistar, se aventaban en el bailecito los muñequitos. Pues no sé cómo veo un pinche duende Movistar en la orilla del sillón. Cuando yo ni jugaba con esos porque a mí no me gustaba, ni los tocaba, yo no me decía, ay sí, gracias, ahí los botaba, o sea, <risa> Pero a lo que voy es de que estaban guardados En mi coche yo tengo una parte de arriba que es el maletero uh -huh, Y ahí yo guardaba ahí como lo que no me gusta Y pues bueno, estaban ahí arriba guardados en una esquina tapiados por cajas Cómo se bajaron, sepa la, la madre Pero <risa> está en una esquina Pero de esas veces que te despiertas en la noche No sabes por qué uh -huh. Me desperté, yo tenía la cara tapadita y, dije, sí", y Lo veo y veo cómo se empieza a hacer así ¿Cómo se empieza a girar? No, oh. caro, yo sentí un pinche susto Que se me vino y se me venía Diez veces Y dije, ¡Eh! y ya me dormí Pero sí, sí me acuerdo de eso perfectamente El recuerdo de ver el duende Movistar ahí parado Y así ni, ni, ni. Sí. Y luego a mí de niño me asustaban mucho Carol. Y esto yo lo conté en el episodio pasado Con el revistaista, a mí de niño Yo veía cosas, Carol, de niño de sí. bebé, sí, 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 sí. Para los que están llegando a este episodio y no escucharon los pasados, pues bueno, vamos a contar esto. Eh, pues bueno, Carolina, yo en una ocasión, yo tenía como 3, 4 años, niño, bebito. Pues un día estamos en la casa de esta misma tía que te comento, que, que me dijo: No le debes de rezar, creo que la traes. Bueno, okay. a, a, años antes, pues resulta que en esa casa yo estaba con, con mi mamá, este y no sé cómo les empiezo a decir: Nene, nene nene rojo, nene rojo de que trae una playera roja okay. un niño, que yo veía un niño con una playera roja ok Para, y yo señalándolo <ríe> qué valentía yo de niño ¿no? O sea, yo, ahorita yo soy un cobarda al lado del niño de 4 a 7 años este así yo nene, nene rojo así todo ¡Eh! la Madre, porque O sea, nomás estaba mi mamá, la tía Y la pareja de mi tía de, de esa época este, Estaban así de Así de, bueno, ya pasó, ¿no? Tres horitos después, o sea, el mismo día Pero horas después, mi tía en esa casa Que tenía en un departamento, que me acuerdo perfecto ese departamento Tenía un pasillo enorme, enorme Pero como pues no podía poner nada, pues ponía Este, su, me acuerdo que tenía Unas repisas preciosas de vidrio con, con retratos familiares. Sí. Pues bueno, voy pasando por ese pasillo, yo bien contento, me creo que llevaba aquí mi oso, que todavía lo tengo. Y el de... cuando sí. de pronto voy pasando, paso que doy, entro al pasillo, se cae un retrato. Paso que sigo, voy. Como yo iba avanzando, se iban cayendo los, los retratos.
0: retratos?
1: Okay. Y yo vio de niño, me dejaron creo que cinco minutos solo. <risa> Obvio de, ahí sí me dio miedo. Y yo de. Y un tío, bueno, primo, tío, eh, pues, hijo de, de mi tía, porque en familia como que no nos aclaramos bien si somos primos o somos tíos, bueno, al punto en familia. este me, me agarra y me dice, ¿qué tienes? Y yo, ah, y yo que le señalé hacia ahí atrás? Porque yo vi algo. No. De eso yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo perfecto de cómo yo iba pasando y los retratos iban cayendo. Y así de, ya, me O sea, yo ahí me hubiera quedado, se me hubiera metido el diablo. Ahí, ahí yo qué, pero me acuerdo de eso perfecto y luego en esa calle cuentan entonces los familiares que también se veía La Llorona en las noches, que pasaba por esas calles. Ay, oh, no. Se ve para la madre porque eran calles donde había mucha vegetación y es donde dicen que se aparece, donde hay muchos árboles, donde hay muchas plantas, donde hay mucho todo, es donde se aparece. Porque la historia de La Llorona cuenta que era una mujer de la época de la conquista, de uh -huh. 1521, 1519, del lago de Xochimilco que antes era ciudad de que ahora eh, no es un lugar muy bonito que digamos, pero en esa época como que no estaba tan pinche, entonces volviendo a este, agua a sus hijos, sí. porque no tenía que darles de comer, siempre cambia la historia, la que yo sé es porque no tenía que darles de comer y los ahogó, para que no... otros dicen que la subió una balsa y los perdió, el punto es que los niños se murieron ahí en el lago,
2: se murieron ahogados.
1: Se murieron ahogados. O sea, la variante donde sea el mismo es el mismo resultado. A lo que vamos es de que lloran, ay, muchos hijos, y va por las calles eh, sollozando, pidiendo a sus hijos, que qué hipócrita, porque para qué los ahogas y los, los, los... <risa> Pero <risa> volviendo de, y se aparece donde hay mucha vegetación, donde hay muchos árboles, donde hay muchos pues, lagos, donde corren ríos, donde todo se aparece. Y por esas es, que es donde vivía mi tía, corría un pequeño río. Río que te estoy diciendo, pasaba una gotita así, un hilito, y ese era su río. Okay. Este, entonces, por eso decían que se aparecía la, la llorona, y dicen que sí. Estos familiares dicen que sí la vieron. Que la vieron, y contaron una historia bien chistosa sobre esto. Que la vieron en la calle, y como en unos edificios, pues, raros. Ellos vivían en la planta de abajo, pues, que la entrada estaba un poco más arriba. El punto es que la entrada estaba sobre la calle, y los departamentos estaban hacia abajo. Entonces, estaba como raro construido. Okay. el punto es de que cuando ven a la a llorona abren la puerta y para entrar en ese departamento era como un hueco porque todavía estaban tratando de construir entonces se avientan y ¡pac!! caen sobre el concreto duro, mojado terminaron todos golpeados pero por el miedo de verla porque dicen que sí efectivamente va vestida toda de blanco y con la cara cubierta Ay, no, miedo. el punto es de que no la vayamos a invocar ahorita y ahorita se aparece aquí <risa> Ah, no. qué buena invitada y aquí estaba
2: hablando de mí
1: <ríe> aquí estoy ah no Carolica ahorita yo todavía sigo yo viendo, viendo cosas es la fecha que todavía yo veo cosas aquí en mi cuarto y en mi casa yo veo cosas caro un, un tío que falleció hace cinco meses me decía yo te voy a llevar al extremo porque porque o sea, yo, yo veo cosas por ejemplo yo soy enemigo de pasar sobre, bueno, pasar al lado o, o en un panteón, o El pan. como le quieran decir, porque yo siento mucha pesadez en los hombros, mucha, mucha pesadez en los hombros, y una vibra aquí que sientes que te hace así, horrible, no te lo sé explicar, sí. es que siento como, dirían, ahí no estoy vibrando alto, yo estoy vibrando bajo, o sea, este, se siente feo y por eso yo evito como esas zonas.
0: No, lo
2: que pasa es que, me, o sea, él sí, sí. me cree que en estos de los fantasmas así, porque él me contó que hace mucho tiempo cuando él tenía, uy, no sé qué edad tenía, pero en el temblor del 85, sí Sí era del 80, sí, ¿no? ¿El sí, fue el
1: primerito primer que fue en México fue el del 56, que se cayó el ángel de la independencia, que no, cuenta este, la leyenda que la no, gente iba no, corriendo por el ángel porque en esa época sí era de oro, porque lo mandó a hacer don Porfirio. Era de oro, chapa de oro de no sé qué tantos quilates, y entonces la gente, como siempre, anda, y va y se lo agarra. pero Y en el del 85 fue donde se vino media ciudad abajo.
2: Bueno, en la donde se vino media ciudad abajo, mi papá me contó que él estaba en el TEC con su Walkman, que ahí okay. estaba a mí no me tocó, pero que estaba con su Walkman corriendo, y le estaba, eh, se pone sus audífonos y le estaba avisando a sus amigos que se cayó tan daba otra vuelta, que se cayó tal, hasta que dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a ayudar, ¿no? Ya, pues, ayudaron y todo. Y en eso mi papá me contó que, ayudando, siente algo que se le mete el lado y se sale por atrás, por su espalda. Ay. Dijo, y sentí tan frío que mis reacciones me solté a llorar. Ok. Ya, fue con una quién sabe qué, no me acuerdo qué. Y ella, pues, le explicó al final que, tanta gente que murió ese día no se dan cuenta que están muertos o si sí. sí se dan cuenta o no que intentan como meterse a otros cuerpos a ver si pueden manipularlos o así para comunicarse porque estás asustado de que ya moriste o no es sabes cierto,
1: ¿no? Entonces, eso sí muy cierto claro porque a mí siempre me han dicho bueno está como esto en la familia que dicen ah. que cuando alguien muere trágicamente así un choque o por ejemplo en estos casos no te das cuenta Aplastado. entonces por eso es ves que luego en las calles de la Ciudad de México hay como ciertos lugares donde ves que hay una cruz o el sí, lugar es así, es porque ahí murió la persona, entonces ahí la en enterrar la enterrar para que ahí descanse, porque si no, no descansa, es para que se dé cuenta que ahí murió, o sea, tiene un significado que viene desde hace bueno. muchos años, pero el punto, bueno, continúa claro. acá.
2: No, 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 justo lo que estabas diciendo, y ya pues le pasó esta experiencia a mi papá, pero hablando de lo que dijiste, las cruces y todo, según yo, justo por eso es el Día de Muertos, porque les prendemos luces para decirles, encuentra tu luz, ya estás muerto.
1: Date bueno, tío. realmente te voy a explicar el significado del Día de Muertos. Ay. Antes, antes de que vinieran los españoles a educarnos, bueno, que me di, fue educación y medio no, porque la famosa señal de huevos que se está, no estoy sea, haciendo, es así de huevos, <risa> viene de los aztecas, porque ellos hacían esto que era la garra de un tigre.
2: Claro,
1: ok. Y los españoles, su huevo era bajarse los pantalones y enseñar el. Él eh, ya sabes que.
2: El, los miembros.
1: Los, el pipí. <risa> este, enseñar. O sea, eran entre más. O sea, ahí nos llevábamos salvajes y no salvajes. Sí. Lo que sí era muy grotesco eran los sacrificios que eran muy bien conocidos que por cualquier cosa te sacrificaban, porque ganabas el juego de la pelota, ahora muerto, porque, eh, o sea, era como tres por dos, ¿no? O sea, hoy claro, el sacrificio claro. te lleva cinco por un día, entonces, bueno, lo que volvemos es de que el día de, de los muertos, es de que en ese día se recordaban a las personas que se habían fallecido, porque es muy bien conocido que en estas culturas la mixteca, la maya, hay como el cielo de los católicos y cristianos y de los judíos, que al final de cuentas es lo mismo, es el mismo libro, tú lees el libro de los judíos y es el libro de los católicos, nomás que cambian las cosas, es? tú lees el libro, fíjate, yo tuve una doctora que era testigo de Jehová, okay. y me dice, no, no iba a tocar a mi puerta, yo iba solito a meterme de pechito, <risa> pero este me dijo, mira, te voy a dar estos libros, que eran como su Biblia, la ley por mero morbo, Okay. cambiaron el, en lugar de decir Dios, decían Jehová. Claro. O sea, cambiaban el, el Dios por otra palabra, o sea, es lo mismo, judíos que nos están escuchando, porque tenemos comunidad de judíos aquí, este que están escuchando, perdón, eh, no nos vamos a hacer, no los vamos a hacer en Jabón como Hitler, no, no somos así, pero <ríe> eh, su libro es el mismo que el de los cristianos, el libro es el mismo, ¿no? Pero bueno, volviendo... No, y deja al... tú
2: eso, Todas las religiones, según yo, todas las religiones llevan lo mismo, unos les dicen Jehová, otros les dicen Yeshu, otros les dicen Ra, otros les dicen Ganesh, otros Jesús, es lo mismo.
1: Entonces, Yo a mis primas que... que fueron al Green Hills antes de la pandemia, no. a ellas les explicaron, escuela también muy religiosa, Isabela me explicó, no, a es que en el cielo está Buda, está Alá, o sea, se las pintaron muy padre, o sea, que están todos allá, todos los sí. dioses están allá arriba. Y eso me gustó que les enseñaran, porque dijo, y está padre que les digan, no importa en qué creas, tu dios está allá arriba. Claro. Y eso me gustó porque me dijo, no, es que Buda está allá jugando con Diosito, y Alá está con la pelota. O sea, se los explicaron muy padre, y dije, ay, qué bueno. O sea, claro. pero volviendo al mismo tema, de, volviendo al tema de, de todas estas civilizaciones eh, prehispánicas, eh, pues todas tenían un, el Mixclan, que era el infierno, o sea, no había cielo, era el infierno, tal <risa> cual. El inframundo, que, que el primer nivel era para los guerreros, no, el primer nivel era para los que morían ahogados, el segundo nivel era para las madres que morían en el parto, en el tercer nivel, estaba, en el tercer nivel estaban los niños, y en el cuarto nivel estaban los guerreros, y los que morían común y corrientemente tenían que llegar al quinto nivel, que es donde estaba Quetzalcoatl que tenías que pasar toda esta travesía y de ahí viene el tanto cariño a los perros que tenemos los mexicanos dado que nuestra cultura decía que los perros te ayudaban a cruzar o sea tú tenías un perro se muere y dicen dice, claro, te voy a contar una historia, que si tú tienes un perro una planta algo que tú le digas es muy bueno que tú les hables a los animales porque los animales piensan y sienten y la, a, tú le hablas a una planta claro yo lo vivo aquí con una planta cabrona que es una pinche planta que tengo ahí en mi comedor. Este que está ahí. Es chocosa la planta. No le hablas por una semana y se, ya se está secando. Ok. O sea, no le hablas por una semana y ya está secando. O sea, cualquier cosa. La tocas tantito ya se molesta y hasta, hasta como que siento que se gira tantito. El punto es de que las plantas sienten y todo. Y el punto es de que todo esto, tú tienes un perro, una planta, varo. ¿vale? cuando viene algo, una enfermedad, algo mal, o, por ejemplo, dicen que cuando te echan el mal, el famoso mal del ojo, yeah. es de que tus animales se lo llevan, hacen tratado con ahí arriba, dicen, llévame a mí, yo me llevo todo lo malo, pero déjalo él en paz. Igual las plantas, llévame a mí, déjalo en paz y me voy.
2: ¿Sabes? Justo creo en eso totalmente porque ya tuve, bueno, tú has contado una historia, yo sí. tuve un... Justo el este um, Yorkie que eh, cuando para solo paranormal okay. estuvo ahí conmigo. Yo que, no me acuerdo, un día me pasó una, me dio una enfermedad o algo, así que me dijeron, hey. estate quieta, no te muevas, no estés tan activa Lleva. porque se te puede inflamar el vaso y se te explota y te nos vas. Y yo, ah, ok, ya. Y en eso vino a visitarme una amiga y pues ya yo apenada, pues le dije hay que jugar Just Dance en el, la tele y ya estuvimos bailando. Y en eso ya mi amiga se va y dije, ay caray, como que me duele. Y yo soy de quedarme calladita, ¿no? Entonces en eso, este pasa pasan unos días, un mes, y de la mamá me dice: Oye, Carol, ¿sabes qué? Roxy hay que llevarla al hospital, al veterinario. Y yo, por, pues no come, pues no nada. Y yo, ok. okay. Y ya, pues la llevamos al, al doctor, la operaron, salió bien la operación y a las tres... Ah, bueno, le dijeron, señora, tenía el vaso, creo que el, el vaso de un Yorkie, de mi Yorkie era como de, de un pulgar, el dedo okay. de un pulgar. Lo tenía casi como de, no sé, tres dedos. O sea, estaba enorme, Perfecto. estaba enorme, el vaso estaba a punto de reventar. Y qué curioso, que yo estaba como mala del vaso y de la nada el perro igual del vaso, muy raro de que mamá dijo, quién sabe, la golpearon, le dieron un pelotazo a los niños, no tengo ni idea qué tuvo el perro. Y igual yo tuve por un tiempo, tengo una enfermedad, bueno, no tengo una enfermedad, o sea, ya ahí voy, okay. no es nada grave, pero tengo acidosis tubular renal. Okay. que Mis riñones no absorben bien el hierro y a veces yo como muy bien, amo comer, pero accidentalmente justo el hierro es muy importante, me vuelvo a veces an, este, anémica. 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 Y cuando pasó todo lo del vaso y mi perro también estaba anémico, le, le hicieron un chequeo y dijimos, ¡qué raro! Entonces yo sí me puse a pensar que justo chance y el perro se sacrificó por mí, porque tenía anemia igual que yo, y yo después de ahí me empecé, ya no, nunca más he tenido anemia, y lo del vaso, y ya. Me despedí de ella, sí me dolió. Justo cuando me dijeron, caro ¿la van a operar? Yo dije... Trenía esta mentalidad de, se va a morir. O sea, un sexto sentido y ella decía, se va a morir. Y me yo decía, no, 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 claro, a ver, piensa cosas bonitas, ¿no? Y yo decía, sí, se va a morir. Y ya, pues, mamá me marcó al día siguiente, en las justo me acaba de levantar en la mañana, se murió a las 3 de la mañana, creo. Me marqué y me dice, pues ya, Roxy está con el abuelo. No, fue un lloradero, o sea, yo creo que ese ha sido mi primer perro, mi primera muerte que he tenido, sí fue como un año para sanar her heridas de ese perro, pero la amé muchísimo, pero sí, sí creo totalmente en eso. Sí,
1: es algo que como que muchos no creen porque dicen, ay, como un animal. Pero al momento que dicen que cuando tú falleces y te llevan, pues tú para llegar... Porque si ¿sí has leído a la Divina Comedia.
0: No.
1: Pues bueno, la Divina Comedia explica los diferentes tipos de cielo que hay. El último cielo es donde está Dios y donde están los niños que mueren porque son las almas más puras. Ok. Dicen que es algo hermoso que te soluciona todas las dudas existenciales. A lo que vamos es de que para el purgatorio, tú vas cada nivel, es por cada pecado capital. Uno de los niveles que yo ya me vi ahí es el donde estamos de la gula, que es donde están árboles gigantes con frutos que tú no puedes alcanzar. Ok. Y están los años que tú pecas para ir purificando tu, tu, tu alma. O sea, y sobre todo, por ejemplo, pecaste siete, siete años de Ah, pues va a estar siete años ahí. Entonces por eso no pequen, porque si no deben estar toda la pinche vida. <risa> Pero bueno, este, <risa> volviendo a, eh, pues lo que te dicen es que cuando tú pasas todo este tema del purgatorio, los perros te van a ayudar. Sí. Y para que tú llegues al cielo hay un lago enorme, enorme. Y los perros te van a ayudar para que tú te subas encima de ellos y te van a ayudar a cruzar.
2: ¡Qué
1: interesante! O sea, es algo muy padre que dices, bueno, si quiera, ahí va a estar un perro que te va a ayudar, o un sí. gato, o los animales que tú tengas te van a ayudar a cruzar. Ah,
2: yo tenía un buen de mascota! Ah,
1: pues ya tú ya estás del otro lado. <risa> este, a lo que vamos es de que todos estos animales te ayudan a, a cruzar, y las plantas que tú tuviste las vas a ver en el camino.
2: ¡Guay, qué bonito!
1: O sea, es algo que dices, a lo mejor es para dices, no sabemos que haya ciencia cierta después de esto, ¿no? A lo mejor es un foco oscuro y ahí quedaste y toda la ilusión. Pero te voy a decir una historia bien chistosa, que ahorita la voy a contar. Un día que falleció, lamentablemente, una tía hermana de mi abuela. Falleció, estábamos ya en el velatorio, en la capilla. Bueno, sí, en la capilla. Mi tía me hacía así, en la espalda. Pero justo donde estaba en la columna me hacía así. Yo estaba así viendo a su féretro y le estaba hablando. ¿no? Decía, no, tía, Yo, no sé por qué, ¿no? Y siento cómo me hacen así. Ay, y no había verdad. nadie atrás de mí. No. Y me acordé de algo que, que, que siempre decía mi tía Aurora. Compórtense como lo que son y eso lo decía por el apellido porque luego como que sus hijos medio se descarrean y se comportan se como que son unos carrean. pero bueno eh, volviendo al tema es de que de eso y me acuerdo mucho el día que falleció mi abuelo abajo oh, yo estaba enfrente de su féretro abajo de su féretro yo me acuerdo como ver como onditas así
0: okay.
1: no sé si era por lo desvelado <risa> o no sé pero yo vi así las sonida. y en la noche ya en la madrugada ya todos Mucha, no entiendo por qué vuelan a las personas, porque ya en las 3 de la mañana todos están así. O sea, eh, en la noche se escuchó cómo se movió el fretro. en la madera, y como si mi abuelo se hubiera rodado. Ay, no, y mi abuelo ese día, pobre mi abuela, se paró, abrió la caja. A mi abuela fue algo muy fuerte ver como con mi abuelo, porque duró mi abuela con mi abuelo 57 años o sea, una vida una vida, un, o sea, una vida con el güey.
2: es que sabes que justo el tema de la muerte es algo que no estamos listos para, pero que es lo único seguro que tenemos en
1: esta vida y sí, mira, siempre hemos dicho en mi familia siempre decimos clase social hombre, mujer, niño, adulto todos, no sabemos Puede ser que ahorita grave y mañana me muera. O sea, no sabemos que, que, que Dios me libre, ¿verdad? Pero este, a lo que vamos a hacer es de que no sabemos qué nos espera, ¿no? O sea.
2: Pero justo por eso hay que vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida. Eso me siempre, siempre.
1: Mucha gente dice: Ay, es que si hago esto, no, pues todo es lo que te valga madre. O sea, ya, ya viviste. no, ya, no hubiera ya. mañana. O no sea, sé exactamente. Hay que vivir como si esto como el último día de la vida. Y te dice algo, porque siempre mis abuelos se privaron de no por los hijos, después no por los nietos, no porque, y nunca hicieron su vida como sí. debieron hacerlo. Claro. Porque siempre, primero los hijos, ¿no? luego los nietos, ah, no, y luego los sobrinos, ah, no, por estar, y siempre, y es algo muy característico, sobre todo de las personas grandes de mi familia que siempre están preocupando por el primo, por el sobrino, por el ta, por el. Y viven la vida, mi abuela vivió la vida preocupada por todo el mundo. Ay, es que fulanito, ay, es que. Y por los vecinos se desvivía y los vecinos adoraban a mi abuela, decían doña Oti, que me cagaba, que le dijeran así. Y dije, señora Otilia, qué te cuesta, pendejo? Pero, este, a lo que vemos es que los vecinos adoraban a mi abuela porque mi abuela si te veía mal, uy, ¿cómo estás? Y el otro día <coughs> te iba a buscar a tu casa o te hablaba por teléfono. O, o sea, mi abuela era una persona que veía mucho por, por, los por los demás y por su familia se desvivía. Uy, Carol, por mí se desvivió.
2: Me imagino. Me
1: acuerdo, fíjate, te voy a contar los hinchitos. Mi abuela, <ríe> como niño de tres años, a mí siempre me han encantado las uvas. A mí dame uvas, me... a mí envenéname con uvas, a mí me puse este Pues, como el niño, el clásico, no le den uva a los niños porque se van a hogar. Entonces, mi abuela las partía a la mitad. <ríe> Y me las pelaba.
2: Ay, bueno, qué consentido. Ella me las
1: daba así. Ah, y las fresas es que tienen como las cositas, como pequitas.
0: Sí.
1: Pues se las quitaba porque decía que eran animales y pues el niño no se vaya a enfermar. <risa> y, y así ya tiene y así. Carolina, de... era la fecha que mi abuela me partía la frutacita. No. Y ella me decía, a ver, mi amor, ¿qué quieres? ¿Qué qui me decía, papito, ¿qué quieres? Papito, dime qué quieres. No, tira, no. dime qué quieres. No, pues <risa> Y ya se paraba, estaba me acuerdo, mi abuela, sentada en su sillón, así sentada, así. Y me ¿qué quieres, papito? ¿Qué quieres que te haga de comer? No, no, ti, no, o sea, no, ahorita no, no, ¿qué quieres? Pero así de, su ¿qué quieres? Era de, ahorita.
2: Ah, es que los abuelos, la verdad, consienten muchísimo.
1: Y siempre decían, siempre le dijeron, ay, tú fuiste mejor abuela que mamá. <ríe> o sea, y, y es algo cierto porque siempre decía mi abuela, es que con los hijos es otra cosa. Claro. Y con los nietos es otra. Porque con los nietos empecían, mi abuela, con los nietos lo puedo malcriar y no hay problema, yo no voy a lidiar con eso. <risa> Pero volviendo al mismo tema, y te digo, o sea, y te voy a comentar algo, Karol, cuando mi abuela falleció, yo ese día sentí horrible, porque pues, mi abuela falleció de, de COVID. Sentí horrible porque no la pudimos ver nunca. Hacíamos videollamadas porque una enfermera nos hizo el favor. ...de hacer las videollamadas... ...porque a mi abuela se le pasó un teléfono... ...y no quiso... ...no, no, no, esas cosas no me gustan... ...dijo mi abuela... Y en caso, ...no sé por qué, pero mi abuela sí... Pero, pues, bueno. ...entonces una enfermera... ...hacía el favor de hacer videollamada... ...hablábamos con ella... ...y pues era la única forma de comunicarnos... Con, ...con mi abuela... ...estuvimos así dos semanas... ...hasta que el jueves 10 de diciembre... fallece mi abuela a las 7 de la mañana... Yo estaba dormido, yo me levanté a las ocho, no sé por qué, porque yo sentí algo. Claro. Me paro a las ocho, estaba en la casa de, de mi madrina Adriana, saludos. Este, me paro, paso y la veo sentada en su, su camera, en la punta de su cama. Dice, mi amor, ven, no sé qué, yo me siento. ¿Qué pasó, madrina? Porque yo le digo así. Es mi tía, pero pues, yo le digo madre. Este, me, siento, me dice, o tía se fue. No, las de segunda que yo sentí que se me que se me venía el, el mundo porque dije, ya fue. Y dije, pero algo algo que sientes que se te mete. Y dije, no, no voy a llorar porque a mi abuela no le gustaba verme llorar. Repudiaba a mí, repudiaba verme llorar, verme triste. Y dije, no, dije no. Ese día me acuerdo que me puse la playera que más le gustaba a mi abuela me voy a poner guapo para la eh, Me acuerdo eh, arriba mi tía Enedina unos gritos, porque pues su hermana. Me acuerdo unos gritos. ¿no? Bueno, otro tema. Pero bueno, eh, regresando al tema de, de todo esto de los familiares. Dicen dicen de que cuando tú falleces y llegas al cielo, tu familia te va a recibir. Son los primeros en recibir. Que quién sabe si sea una bueno, obra. No me he muerto para poder decir, sí, sí. Eh, yo tampoco. Pero a lo que vamos es de que dicen eso. Bueno, que te voy a contar una dictadura bien chistosa. ¿Conoces al payaso CPI, no? ¿Conoces? Sí. A mí me metieron las tablas de multiplicar de ese señor con la canción. Por eso me acuerdo. Este, eh, él se murió, creo que tres veces. Le dio un infarto y se murió. más que lo revivieron por el electroshocks. Claro y dice que cuando se murió vio negro, pero a la tercera vez vio una luz.
0: Orale.
1: Y que cuando ya estaba yendo hacia la luz, es cuando lo revive. Y él mismo dice, chinga, ya me iba y me traen otra vez. Pero bueno, este, a lo que vamos es, y volviendo al tema de, de todo esto de lo religioso y del cielo y del mar y de las estrellas, es de que a lo que vamos es, de que todo esto que te pintan es número uno para reconfortarte sí porque pues obviamente no hay nada ahí arriba, ¿verdad? claro porque nadie sabe a qué se acierta me encanta una serie que es padre de familia que hace un chiste sobre esto, que van al cielo visitan a Dios y todos andan con toallas y dicen ¿qué los, qué los padres no han dado el mensaje? te tienen que enterrar o cremar con una toalla porque aquí ya no hay toallas <risa> porque hay una piscina gigante <risa> Eh, o sea, el puto es que cuentan chistes así y dices, bueno, te da gracia, pero a lo mejor y sí siempre dicen en ese chiste es de que dicen que Dios es autista. Okay. Porque como que hay cosas que dicen, a veces pone mucha atención en muchas cosas y en otras no, por eso dicen que Dios puede ser autista. Y muchos okay. dicen, no sabemos si Dios es mujer o es hombre. O
2: es hombre.
1: Esa es otra duda. hicimos Dios, siempre te pintan las obras de la Vinci y de Miguel Ángel, que era un hombre.
0: Claro.
1: Y una obra que me encanta de, que es de este Da Vinci, que son las manos, que es Adán y Dios. Sí. Que si te fijas, eh, mi editor va a poner una foto de aquí, este, las manos de Dios está estiradas y la de Adán está encorvada. Uh -huh. ¿Cuál es el significado? Que Dios es para que tú te acerques a él, pero tú puedes acercarte o no. Ese sí. es el significado. Sí, ya la ve, sí, sí. Y dices, qué bonito, ¿no? Que ahorita los que son ateos se han de estar diciendo estos cabrones. Pero, bueno, a lo que volvemos que es muy respetable. Yo lo que tengo un problema con los que son ateos son los que no creen ni en la piedra, que son los que vivo digo, oye, deme, o sea, ni en la piedra, creo O sea, debes de tener fe en algo, porque siempre es algo muy... Cre... Y es por eso que existen las religiones. El ser humano debe tener algo que considere superior a él.
2: Imagínate que ellos se crean nada más superiores esta, caña.
1: esta cabra Porque muchos tienen, tengo un amigo Saludos, este, Miguel Este Es ateo Y me dice, no, es que yo no creo en mamadas. En esas mamadas y le digo, A ver, güey, ¿por qué no crees? Pero me lo siento claro. y, y le digo así Y me dice, no es que cómo te explicas Que tanta hambre en el mundo Y este señor no pueda hacer nada pero siempre he dicho, hay una frase que dice ayúdate que yo te ayudaré y si esas personas no se ayudan y siempre hay una frase en mi familia que siempre he dicho, eh, rogando a Dios, pero con el mazo sí, claro. porque tú ¿cómo es? y yo siempre he dicho, yo ¿cómo es? pero yo, yo siempre, le, yo luego hablo con Dios, me voy a la ¿no? yo como te digo, yo soy una señora de 56 años <risa> agarro, agarro mi Biblia y me pongo así, digo, a ver que me vaya bien, ta, 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 ta pero, pues, obvio, yo le voy a echar ganas, pero tú ayúdame. ¿eh? Porque yo no puedo exigir si yo no doy parte de mí. Y es algo muy claro que... Bueno, este podcast está volviendo ahorita muy religioso. Bueno, sí. volviendo a... Este, ya dejando estos temas de lado, porque si no, los que son... Me deciden, qué dato que cura, salimos en el... Un día hablé de negocios, dije, palabra, dinero. Y no sé por qué salimos en el número 15 de podcast de negocios.
0: Entonces,
1: ahorita vamos a salir en el podcast de una Religión. sección pero bueno, dejando ese tema de lado y volviendo al tema paranormal y volviendo a. pues estábamos con lo del Mixtlán antes de que me fuera hacia más allá este, volviendo a y volviendo a este es de que el mixtlán era pues todo esto y pues de ahí es de donde vienen de que el el que ves que es naranja o morado pues es, el, es un camino que tú les vas poniendo para que se y las velas es la luz que tú le vas a poner para que se libren de los, malos, de los malos espíritus que se van a encontrar en el camino. Ok. Y en el altar, teóricamente, debes de poner sal para que se limpien
0: okay.
1: de energías. Agua para que lleguen y beban agua del camino que recorrieron. Ok. Y velas para que se ilumine y sepan que ahí es su casa. Porque ha llegado que se Dice la historia que se confunden y luego por eso... Amaricen los altares tirados. Este, eh, a lo que volvemos es de que debes de poner todo eso y la comida que les gusta para que coman algo que les gustaba en vida.
0: Claro.
1: Y las fotos para que sepan que ahí es.
0: Okay.
1: Y para que los dejen bajar. Porque si no, no los dejan bajar. Cabe aclarar, porque si no hay foto en el altar, no los dejan bajar.
2: Es igualito, como Coco.
1: O sea, coco. y es cierto, ah. y, y la historia original es eso. O sea, si no hay algo que les recuerda a ellos, no bajan, no los dejan bajar. Wow. Pero bueno, dejando ese tema de paradigma y todo esto, y dejando el tema religioso. Bueno, porque... cambiando
2: ya el tema, a ti, mi temporada favorita, justo yo, mi cumpleaños es el 4 de noviembre.
1: Okay.
2: Literal, Halloween, a mí me encanta, o sea, no sé por qué, hasta ¿sabes que Hasta la vida se siente diferente. Entonces, es, es el, el
1: 31 de... de
2: octubre. Salir a pedir dulces, okay. el ambiente se siente como extraño, la luna... Que todo se pone de Halloween, a mí me encanta. O sea, Navidad no sé por qué no soy fan de la Navidad.
1: Ay, Carol, aquí yo. en la casa somos este señor y señora Claus. O sea, <ríe> <ríe> y los renos, ahí están. ¿eh? O sea, somos navideños así de que hasta irradiamos así estrellitas de nieve.
2: <ríe> yo soy de Halloween, o sea, yo cañón, cañón de... O sea, sí me gusta Navidad, pero... Desde que mi familia, bueno, mis papás se divorciaron Nunca más han puesto Nada de Navidad ¿Eh? En la vida, o sea, chance de mamá Ponía de que nuestros regalos sí, y ya Eso era todo No sé por qué mi familia, chance Se nos perdió la costumbre de Navidad, pero nunca
1: Nosotros ya, y fíjate de... Nosotros ya tenemos dos años que no ponemos este árbol ¿Sí? Ah. Pero porque es una chinga <risa> <risa> Es que <risa> Mi abuela decía Ay, mi dijo, es que mira bajarlo porque está pues subido, ¿no? Bajarlo, sacarlo, desempolvar,
2: desempolvarlo. Desempolvarlo,
1: acomódalo. Y luego que ah, porque nosotros no poníamos estrella, nosotros poníamos el moño este gigante. Claro. No, y luego mi abuela y la veía así, así así así, pero y era chistoso una vida con mis abuelos, porque mi abuelo eh, comimos los famosos romeritos entonces, mi abuelo decía, no, 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 yo lo sé Y se ponía una semana antes a estar pelando los romeritos. Literal,
2: literal, y el bacalao y todo. Son todas expertas, esas se preparan desde noviembre y ya para...
1: Se prepara desde... Ese, de, termina Navidad y se empieza para el otro año. <risa> porque literal. no acabas, no acabas... Pues, ay, no, el bacalao es una chica. ah no, y aparte no cualquier bacalao es... Bueno, déjame te digo, porque uno, el que es nacional, viene muy... Eh, bueno, Comentario de señora, ahora que vengan pinches <risa> navideñas, compren el que es noruego, porque el que es nacional, viene con mucho hueso, okay. y no está tan bueno, el noruego es el que casi no traen Sam's Club ni Costco porque son mañosos <risa> para poderlo vender como si les hinche, pero bueno eh, comentario de señora eh, sí, pues Carlos.
2: <risa> A mí una vez, bueno, en Navidad igual este ah, bueno en Navidad justo con el bacalao yo no, o sea, no es que no me guste el bacalao, pero hay veces que no te gusta cierta comida porque te causa un trauma. Ok. En mi caso, estábamos en Navidad, yo amo los romeritos y me serví bacalao, muy chiquita, yo creo que tenía 12, 12 años, como y una astilla se me pone, mete en la garganta, fue un show que no sabía cómo explicarles a todos que me estaba atragantando, y todos somos como muy elegantes, ¿no? De sentarnos. La, la... Sí, todos, todos sacan el lado elegante, ahora sí que en Navidad, ¿no? Sí. Este, y yo así me estaba atragantando desde entonces, ahí ya no me ha gustado. Sí me gusta, pero ahora me tardo, no horas, pero estoy con el tenedor ahí como que checando de que no haya espinas, <risa>
1: Es que es horrible, por eso les digo, la toca jugar. Pero el ponche,
2: uf, el ponche también. Ay, no, el
1: ponche, qué horror.
2: No, el ponche. No, no,
1: no, 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 no el quince. ponche no, no, ese no me gusta. ¿No? <ríe> entonces, una cosa, aquí nos hicimos a forma de mi abuelo porque le ponía jocote, o sea, como todo lo tradicional que se le ponía uh -huh. antes, uh -huh. pero haz de cuenta, o se hace un caldo horrible, caldoso, así de color, sí. porque aparte lleva sí, jamaica, es entonces sí, es sí. un caldo así horrible que parece caldo de bruja, así de que casi, casi, ojo ¡Oh, de rana. <risa> o sea, así horrible, yo lo desde que lo vuelo. Digo.
2: A mí me gusta, Ajá. pero que no que no caldoso, o sea, mi, mi familia lo hace súper ligero, literal, ponche, o sea, la No, aquí lo hacen así, lo caldoso la...
1: y aparte agarran ah, no, y luego le ponen piquete.
0: No, mi familia. No <risa> <sea, sí.
1: risa> <risa> mi, <risa> mi papá agarra su, este, él toma crema de tequila. Es como Ajá. un poquito más espesita o sea, okay. Y se va a tomar su <ríe> bien, bien discreto agarra con su taza <ríe> gigante. Porque aparte, como papá es contador y es auditor, pues va a diferentes partes de la república. Entonces tiene una afición por las tasas de Starbucks de comprar, pues, la taza de cada ciudad.
2: Okay. Que están
1: padres. La... Tiene de Puebla, tiene de Cancún, tiene de Mérida. O se tiene de todos los lugares donde uh -huh. Son tazas de enormes, o sea, son más grandes que una de Starbucks, se agarra con su tacita así, y agarra y se sirve y, 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 y se va así, el señor se va y se sienta, y con las piernas cruzadas a ver mi pobre angelito. <risa> o sea, pero volviendo al tema, a mí el ponche no me lo es, ay, la ensalada Walder, qué rica es, ¿eh? ¿La
2: ensalada con cuál?
1: Walder, la que es la típica de la Walder Pastorio de, de Nueva York, que fueron los que in, inventaron la ensalada de manzana la ensalada de manzana con, con crema, uva y, y. Ah, esa es. es? es
2: sí. Ajá. Ah, no, sí. Yo no sabía que se llamaba así, pero sí, mi mamá hace una ensalada de manzana. Uf, uf, uf. Es, uf, es
1: deliciosa. Sí, no, sí, sí, sí. Y sí, otra, bueno.
2: otra temporada. Bueno, Halloween es mi favorito, así, me encanta, porque justo también dicen que antes de tu cumpleaños estás muy apagado y cuando pasa, ya cuando viene tu cumpleaños, ya estás así, que quieres explotar. Porque mi papá siempre me ha dicho que existe el 52avo. Okay. Porque hay veces que sientes que no sabes qué te pasa o qué traes, ni tú puedes decirles qué traes si estás de un genio que no te puedes explicar, ¿no? Entonces dicen que justo 52 días antes de tu cumpleaños nada te sale, estás pasándote la, la fregada, estás mentando a todos, estás de un genio. Y ya cuando ya está a punto, a días antes de tu cumpleaños, ya, estás, ya todo se te tranquiliza y ya estás mejor, ¿no? Y otra temporada que a mí me encanta, me encanta, me encanta, que siempre ha sido en Acapulco, es Año Nuevo. Para mí, si no es en la playa estar en el Año Nuevo con okay. los, todo, bueno, los fuegos artificiales y todo, para mí no es Año Nuevo. Año Nuevo. He pasado un día, una vez la pasé en México viendo la tele así, feliz Año Nuevo, y dije, no, esto para mí no es Año Nuevo. Yo tengo que estar en la playa con las uvas viendo los fuegos artificiales. Aquí,
1: mira, a mí me encanta, mira, a mi Navidad de Año Nuevo es pasarla en la ciudad porque me encanta, porque mira, se respira un ambiente de no hay tráfico, no hay quien mentarle la madre que se cerró. Ah, porque mi papá, <ríe> es bien chistoso cuando maneja, porque agarra y hace cuenta, maneja así o luego agarra del volante aquí, maneja así, Ajá. un día se le cruza un ciclista, <ríe> papá, le encanta pisarla, a mi papá y luego trae un coche como que le pisas y se va, ¿no? El punto es de que iba y bien contento mi papá y por, insu... por Liverpool insurgente, estamos dando la vuelta, cuando se le, un ciclista de esos que, Estoy de acuerdo con los ciclistas, pero que haya cultura del ciclismo, porque se creen peatones y se meten por donde se les hincha la gana. Ay. Pues bueno, se le mete, se frena el papá y le hace así, ¡eh, cabrón! Pero así de la nada. Y yo voy me... y saqué que la carcajada? Y... y dije, no. ¿qué te pasa? Pues que este pendejo se me cruza y luego, y luego lo, lo atropello y vienen sus hermanitos nacos y me vienen a echar a mí la culpa cuando fue este <ríe> y yo, <llorar. ríe> Esa fue una y un día por insurgentes. Íbamos caminando y ves que está el estacionamiento muy pegado casi de los restaurantes. Pues bueno, va saliendo una camioneta y la muchacha no se fija. Y viene el teléfono, oh, my God, my God. Y le, le hace lo mismo. <risa> le aplaude y le lo... dice, avánzale, no me dejes pasar. O sea, él es bien chistoso en la calle, chistosísimo, porque si no, ya se peleó con el de acá, ya se peleó con el de acá. Pero el punto es de que en esas épocas se respira tranquilidad porque no hay aquí echarle la madre. Es entonces. que
2: es como una onda rara, no sé, sí. pero todo, literal Navidad y ya no nuevo, es como noche de paz.
1: <risa> de la amor, gente está como
2: muy tranquila, eso, eso está padre, eso está muy padre, la verdad.
1: El punto es que sí está padre, pero, pero Navidad. Pero un
2: pico de Costco, Walmart y Sam's venden desde, ya ahorita ya van a empezar a sacar las cosas de Navidad.
1: Ah, no sabes que compramos una vez y no nos sorprendimos mucho porque nos dio flojera.
0: Ajá. La
1: pierna ya hecha en el Walmart porque no nos habían dado tiempo. Porque las romeritas decimos no sé que, ay, la pierna. Ah, porque aparte ahí vienen las recetas más complicadas del mundo, ahí están. Entonces ahí, este, ya en el Walmart te venden que si la pierna, que si el no sé qué. Ah, eso sí, nunca compren sushi en el Walmart que viene con un cebo horrible y sabe a... Bueno, bueno, este, si esto fue una mención pagada, no estaría yo diciendo esto. Para los que dicen que cuando mencionamos marcas nos pagan, no, mi amor, no me están pagando ni un solo peso. Yo quisiera que me patrocinara Jumex, que me patrocinara este, Original Penguin, que me patrocinara todo el mundo, pero ¿qué crees? No, no sé, pues, por eso podemos decir lo que se nos hincha. Pero bueno, volviendo al tema, Carol, y ya dejando ya para terminar este tema de las Navidades, porque todavía ni es Navidad y ya estamos hablando de. Te acabo de aclarar, esto va a salir en agosto a unos, unos cuatro meses para Naira. Para Pero a lo que vamos es de que esta época todo mundo respira paz, todo mundo respira amor. Este, salen las botellas por el todo mundo, se vuelve toma. Ahí sale la, la verdadera, el verdadero yo de, de las personas. Y es cuando viene el meme mexicano: Usted, tío, no se ha hecho cargo de la abuelita, ¿cómo le van a tocar los terrenos? Porque siempre vienen las típicas peleas familiares, él. es que a mí me toca el no sé qué y termina. Ay, sí. Pero bueno, eh, volviendo a, a todo esto, Carol, y ya un ambiente más relajado, después de hablar deliciosamente después de hablar de la Navidad, eh, que van a iniciar este podcast, qué raro es, pero lo que quiero lograr y especificar es desde que estos podcasts sean más padres, porque ya no es tanto conocer a la persona como en, el, en los podcasts anteriores, sino es como ya más decir, vamos a echar más relajo, vamos a echar a hablar. Mira, claro. con la primera invitada que tuve, que fue Adri Delgado, que fue de la primera webinar, hablé de galletas de Costco como por una hora.
2: Oh, Dios mío.
1: O sea, así fue el, el, el ambiente el y creo tema. que se fue así más relajado desde hablar desde galletas de Costco como con el pasado, con el registrista que hablé desde, porque estábamos hablando del para, de paranormal y se nos empezaban a mover cosas. A él se le movió su closet, a mí me movieron acá, empecé a ver sombras, que lo tuvimos que cortar porque yo estaba así a cada rato volteando para acá, porque yo veía sombras acá, entonces me dio miedo, me, me dijo el resto, te dio culo, güey, y sí, sí, me dio culo porque andaba así de, ahora que moví un, muevo la, la laptop para acomodarla, y se escuchan, un... Pero de una niña y dije, ¡Ay, la madre! lo escuché. ¡Ay, no, 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 dije, no vamos a invocar ahora estamos... No, no vamos. Conté en entonces que yo veo una sombra que se me aparecía mucho en un lado que tengo aquí de mi recámara, uh -huh. que era un, un hombre. Yo mido 1,90, pues ese güey llega a este techo, ¿no? O sea, como. Yo mido 1,90, ¿Sí? sí. No. Sí, es que me. Fíjate que yo, yo relaciono eso.
2: Te va. Bueno, yo mido okay. 1,57.
1: Ay, Carolina, es como.
2: Por aquí. Oh my God,
0: Sí. Dios, no, en mi sí, familia los
1: hombres son muy altos, ¿eh? Tanto que cura. Fíjate, yo huelí porque mi abuelo me lo mismo que yo. No, y vas a
2: seguir creciendo, tú todavía
1: te falta. Todavía falta. Fíjate, yo relaciono uno, número uno, la genética y número dos porque de niño me daban danonino a más no poder. No sé si haya sido eso. Y O, porque soy fanático, yo soy más carnívoro que nada, antes como, nah. que, como que me meto mucha proteína animal, entonces yo creo que una de dos. Pero bueno, eh, volviendo a, ah, este, ¿de qué estábamos hablando? Se me fue la... este...
2: De Navidad, de que este, justo este podcast es súper relajado, súper okay.
1: Bueno, le estaba contando de la sombra, que se llama Don Gilberto, así la pusimos, <risa> este, porque se me aparece de vez en cuando, la te voy a contar, Carol para los que no vieron el episodio pasado. Yo estaba acostada ahí en mi cama, está acá plasito. Bueno, estaba yo acostadito y en el celular, típico niño, dos de la mañana, así. Y de pronto veo algo así. Yo, ¿Ahora qué hago? Le echo el flash. Yo así, bien valiente niño, le echo el flash. Pues no sabía qué yo estaba haciendo porque vi la sombra mejor. Y pues me paro, yo aquí tengo un tapete. Que por cierto, me ayuda a escoger mi abuela. Este... este Aquí, me paro en mi tapete ¿eh? y me le quedo viendo y le digo, ya déjame dormir, güey, ¿no? Yo <ríe> bien huevudo, ¿no? <ríe> y tres toritos después me doy la vuelta y ya no hay nada.
2: Pero que nada más una sombra negra. La
1: sombra, una Ojo? sombra de un hombre con un sombrero, con la cabeza hacia abajo porque aparte no cabe. O sea, está enorme porque aparte no cabe. Qué miedo. ¿Qué? y así ay un día vi a la Santa Muerte Carol yo la vi y a
2: mí no, no me ha pasado nada no, pues, <risa> yo tengo
1: aquí un mueble donde tengo puras cochinas Ajá. que no le enseño porque me da vergüenza ese mueble este, no sé cómo también acostado no sé cómo con la luz estaba yo viendo unos videos así con mi iPad y, estaba ahí. y de pronto veo una sombra así ya sabes cómo es la Santa Muerte, que te la ponen así, bueno, lo sí. no vamos a explicar porque hay mucha gente que ahorita nos va a tachar de diabólicos, bueno, sí. eh, no sé cómo y le veo la cara huesuda y dije, el primer, el, primer, el primer segundo cuando la vi dije en la madre, o sea, sí dije así la ¿no? madre, wow. y dije, ah, y que le digo, y fíjate, otro bien huevo No sé de dónde saco esos huevos, Carol Porque yo también luego soy medio cobardito Para algunas cosas oh, ya Y que le digo, ya, le dije, ya flaca Déjame dormir, así le dije <risa> Tres horitas ah. después pues ya no estaba Pero por dos semanas Se me apareció
2: ¿Qué sabes? Justo, bueno, mi papá me ha dicho que si se te aparecen cosas así, en realidad no te pueden hacer nada si tú no se los permites. ¿Qué ah, se alimentan cierto. ellos? Se alimentan del miedo.
0: Perdón.
2: Justo mi cuarto, como puedes ver, mi cuarto lo tengo así súper... Bueno, tengo aquí un ojo turco para el mal de ojo, tengo mis estatuas de la diosa Venus.
1: Okay. Eh,
2: puros cuarzos, tengo puros cuarzos. Esta es mi nueva adquisición, un bonsai. <risa> Siempre quise uno y pues conseguí mi bonsai. Y pues ya, o sea, mi cuarto, sabes, justo lo tengo como muy ambientado y también recomiendan con el Feng Shui y todas esas cosas que sí cada una vez al año, sí estás moviendo cosas de tu cuarto justo para que la energía fluya. Porque dicen que justo muchas entes malévolos o esas cosas se quedan en las partes donde menos estás. Justo por eso mucho del el, como la del conjuro y cosas así. Básicamente te lo enseñan que están en el ático porque en el ático es donde casi nadie pela. Donde casi ahí van y, y se quedan las cosas feas, ¿no? Porque nadie le mueve nada. Justo, mi papá me dice, los perros todo el tiempo están como coleteando y así porque están moviendo la energía de la casa. Igual los gatos, los gatos igual. Pero los gatos este, se te pegan a tu cuerpo. Donde tú más cansado te sientas o traigas malestares, un gato va hacia ti y se acuerde. Ah, te va a contar algo de
1: los gatos, claro. Cuéntame. Cuando, es recomendable que cuando tú tienes bebés recién nacidos en tu casa,
0: okay.
1: tú tengas gatos. Te voy a decir, ¿por qué? Porque viene el diablo y se va a llevar al bebé. Porque sabe que es un alma pura y eso le va a hacer, para hacer daño. Uh
0: -huh.
1: Entonces llega el gato y le dice, si adivinas cuántos pelos tengo, te lo puedes llevar. Y el diablo nunca ha adivinado cuántos pelos tiene un gato. Okay. Por eso impresa? también son buenos los gatos. Justo.
2: He investigado mucho sobre, o sea, a mí me gustan. Tengo dos gatos negros. Ok. Que no es de mala suerte, es de muy buena suerte. Pero justo he estado investigando y, justo en la época, bueno, los egipcios, pues tenían a los gatos, los gatos eran como sus dioses. Y respetaban mucho a los gatos. Y quien matara a un gato en, bueno, en la época de los egipcios, lo, lo mataban a él. O sea, sí. los gatos es como lo más puro. Y mi papá una vez me dijo de que pues los gatos, sí, lo ves muy bonito y así, pero me dice, tú ves el cuerpo de un gato verdadero y yo, es un mono de tres metros con cara de gato enorme negro y pues son cosas que nos protegen y así pero sí, está, está interesante esa historia de los bebés.
1: Es porque sí, o sea, lo contó un tío de que decía que como que estaba muy metido como en esa onda hace muchos años con uh -huh. esa onda como de todo esto y decía eso que cuando llegaba el diablo si había un gato le decía el gato ¿cuán, adivina cuántos pelos tengo y te puedes llevar al, al blanco claro. y nunca adivinaba el, el diablo y luego por ejemplo algo también hablando de las energías algo que dicen es que nunca debes de tener tirado tu cuarto dado que acumulas energías bueno es un rollo que mira nos, nos vamos a ir desviando un poco más pero a lo que vamos desde que sí te digo, yo vi, yo vi esa cosa, vi a la Santa Muerte, se me apareció dos cuentas, se me apareció un jueves, por decir, ya. Eh, otro jueves, al siguiente jueves, ya no había nada. Okay. Y, el, y el fíjate, el último día que se me apareció, le dije, ay, cabrona, me vienes a ver diario. Así se lo dije. <risa> Bien huevudo yo, no? No sé de dónde de pronto salen esos huevitos que luego yo tengo. Dije, ay, cabrona, me vienes a ver diario. Y justo al otro día yo me enfermé muy feo. Uh
0: -huh.
1: Me enfermé súper mal de la garganta que se usaba, que era, que era COVID. O sea, no sé si tenga algo que ver, pero esa vez que yo sí, sí, me dije, me viene a ver diario, cabrón. Y de ahí ya nunca ha vuelto a, a venir. Pero en este cuarto siempre pasan cosas porque una, una prima, bebé, te, vale, saludos, Valentina, <ríe> ya uh -huh. tiene siete años. La espantaron horrible. Dormida ahí en mi cama, porque se lo sé por qué dormía ahí la niña. Eh, se escucha como le dicen, se escuchó así en la noche, con voces. Y la niña, tres minutos después, un. Y la espantaron horrible. Hay aquí también en mi cuarto un día, eso me lo contó mi abuelo. Dice que yo estaba en mi cuna, yo así sentadito, porque yo era fan de Elmo desde bebé, yo con mis hermanos Ah, que yo tuve un elmo del que elmo se ríe y me daba miedo el elmo porque se tiraba, pero yo rogaba por ese elmo. Me compraban los elmos que yo quería, pero me daban me miedo. Vida, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuánto? ¿La se lo hacías tío? así? Y se tiraba, se levantaba. Sí, 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 ese juguete todavía lo tengo porque mi abuela me dijo, ay, no lo tires, hijo. Y yo, ¿por qué no? Debe me a mi abuela. ¿no? Sí. Este, pero bueno. Eh, volviendo al tema es de que, dice mi abuelo, me contaba mi abuelo que en paz descanse, que un, de un día estaba sentado así, estaba sentadita en mi cuna, y que como si yo le estuviera hablando a alguien, y, N -n -n", balbuceando, bebé de meses, balbuceando, ¿Meses, y dice mi abuelo que hay una sombra, y dice mi abuelo que en el momento entró y empezó a decir groserías, cabrones, con mi nieto no se metan, hijos de la chica, y empezó a a gritar, porque es la manera de ahuyentarlos.
2: Ay, no, chique mío.
1: Entonces, en esta casa, el día que vengas, Carol, ay, si te salen los pies, yo no me hago responsable. Este, ay, luego en esta casa, Carol, siempre han pasado cosas, porque yo vivo en un edificio. Uh
0: -huh. Un
1: vecino, se le hizo fácil pasarse de balcón en balcón, se cayó y se mató, hace muchos años. Ay, Dios.
0: Entonces,
1: desde ahí como que empezaban a pasar cosas, porque era un niño de mi edad. Porque su mamá le cerró la puerta, el otro por no tocarle a la tía y quedarse abajo. Pues que se le hace fácil, no midió bien, no brincó bien. Mi abuela vio cómo cayó. Mi abuela estaba en la ventana viendo hacia el horizonte. Cuando de pronto... Un... Y, se... y dice mi no, abuela que hasta rebote ahí. Eh... Entonces desde ahí como se pasan cosas. Si, si tú llegas a este edificio 3 de la mañana, seguro que te espantan, ¿eh? Es así de ley. Donde está lo de... Donde la recolección de basura y todo eso. Ajá. Ahí no hay foco. Cosa que a mí me parece horrible. Pero... En los otros departamentos sí se alcanza a ver medio ver ahí. Tú llegas tres de la mañana y se ve cómo algo se está moviendo. O se tiran los botes. O, o sea... Aquí en este edificio siempre pasa... Oh, no... Ah, no, y dato que cubra, claro, no sé si sepas. Dato que es muy conocido entre arquitectos y familiares de arquitectos mexicanos desde que está la leyenda que para que la casa dure o el edificio dure, hay que meter un cuerpo abajo.
2: Ay, le... no
1: Dicen que para que no se caiga, que para que no... Por eso hay muy... por eso cuando hay mucha construcción en edificios grandes, por eso de pronto muere un albañil así, de, de pronto muere. Y es porque lo meten debajo de, de los cimientos. Para que dure. Bueno, dice ¿no? O sea, no sé. Pero, eh, diría mi papá, eso digo yo. Eh, este. Dejando estos temas, Carol. ¿Te han hecho bullying, Carol? ¿En alguna parte de tu vida?
0: Sí.
2: Yo creo que toda mi vida, ¿no? No, desde chiquita. O sea, había como muchas cosas por, por qué me bulleaban, ¿no? <ríe> Una era porque, pues, sí. O sea, si sí estaba... Pues gachita, ¿no? Antes sí estaba muy feita. Era patito feo, lo admito, ¿no? ¿Eh? Y otra era porque mi mamá este era mi maestra. Entonces, pues básicamente nunca podía estar juntos con mis amigos. O sea, no me podía juntar con gente porque me decían... Ay, no, tú eres la hija de la misa Adriana. Y yo era como... Ay, caray. Pero sí, sí fue mucho... Les va
1: bullying.
2: a poner 10, no sé. Les va 10. Sí, sí fue mucho bullying, pero... Pero me ayudó ¿sabes? O sea, en el sentido de que te das cuenta que tú no tienes... Siempre cuando la gente te critica, no, no lo tomes... Algo que he visto mucho es... Ya no, te lo, ya no se lo tomen personal. Si alguien se toma el tiempo para criticarte es porque ellos tienen un problema, no tú.
1: Ah, sí, 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 sí. Ya porque yo
2: por ver, decía, pues, ¿qué hice mal? ¿Por qué me odian? O sea, nada más llegan y me decían, eres una pendeja. Y era como, ¿qué, qué hice mal? Estás horrible. Nunca vas a tener novio. Yo era como, ¿qué hice mal? O sea, sin, sin yo haber hecho algo malo, porque yo antes de chiquita, literal, cuidaba hasta en el salón la manera de respirar. No sé. Ah, hasta
1: por este... dos, Carol. Debería dígate, de hablar o no. Es algo que yo siempre decía, perdón, interrumpirte. Cuando me querían regañar, siempre decía, sí fui yo, Por, perdón. O sea, yo me invitaba así en un discurso. Este, mira, este era yo de niño, Carol. Déjame te enseño. A ver. Antes no estaba tan pinche como ahorita, pero este... Ah, Ese, esa era de la sal que está teníamos super, antes
0: estás super tierno
1: y tengo una donde yo siempre he dicho estos mis reyes a mí me la pelan porque yo era un mi rey antes que todos ellos o sea, yo con mi camisita azulita polo mi sombrerito mis lentes mi pantaloncito, mis pantaloncitos mis O sea, yo era es, me dicen me dijo un amigo no güey tú eres un mi rey antes de todos estos pendejos Pero bueno este, hablando de regresando desde que en la escuela a mí me buleaban mucho, ¿sabes qué me decían? Yo era gordito en una época de mi vida, yo fui muy gordito. Okay. Y, de, eh, y aparte, en una época de mi vida, no, no fui muy alto en muchas épocas de mi vida, no fui tan alto, como entre segundo y tercero de primaria, era como chaparrito, pero no tanto, pero muy gordito. Okay. Y me decían, bota, bota, que no es pelota, es Alejandro, que rebota. Ah. ¿Sí? Y luego... Un día, a ver si encontró la foto de los lentes. Yo tuve los clásicos lentes de Miraflex de, de toda la vida, de, estos, de los que para que el niño no rompa el armazón, pues el de Miraflex. Era no. ah. Con mi sombrerito, mis lentecitos, mi cabecita. Ah. Y de bebé, mira, de bebé, yo era una bola, cara. Estas fotos para los de Spotify en decir, ay. Que estarán viendo, ¿verdad? Pero para YouTube sí van a decir, ah, qué padre. Y aparte las vamos la mi editor, ya sea Alexis o Alan. Eh, están en huelga de hambre, pero espero que este, de pronto se reincorporen. Este... este es mi papá. A ver.
2: Ah, está súper bonito.
0: Qué padre. Está
1: bien, bien clavacito. Ay, mira, más de bebé. estaba, Pero mira, hablan. Ah, o sea, álbumes que ya se perdieron, pero regresando, me atuendo ¿quién era mi abuelo robo? Ahí donde está la foto, ya la perdí. Este, bueno, continúa, Carolina. Sí, es esto.
2: Pues sí, o sea, en, en, en esto del bullying, pues sí, sí tuve... Eh, no era, o sea, también yo era como, o sea, en el sentido vulnerable. yo tengo TDA, bueno, los dos creo que tenemos.
1: Ya, yo tengo la combinación perfecta. Eh, de atención y dislexia. Este, bueno, y la combinación perfecta para molestar. Ah, yo, yo tenía letra horrible, Carol. todavía tengo letra. Y los maestros me decían: ¿Qué es esto? Yo no le. Entiendo. Me escribiste sí. en Maya, me decía uno. Uh... Yo, y ya yo me acuerdo que un día así me lloré por lo que me dijo el viejo pendejo. <risa> o sea, ahora sí lo digo así, porque, o sea, me hay un día, Carol, en la secundaria, uh -huh. lo voy a contar este, no sé si ya lo conté, bueno, el punto es de que yo iba, el de biología, no estaba revisando apuntes y el cuaderno, lo mismo yo tenía letra fea. Uh -huh. Me dice, esto yo no lo entiendo y no sé qué. Me puso cinco en el cuaderno, ¿no? Uh -huh. Yo agarré mis cositas y me fui, me doy la vuelta y me dice, pendejo, el idiota. Así ¿Y dijo, pendejo,
0: de...
2: No, una vez, una vez, este, en mi escuela, no diré la escuela, no, yo, este, pero un maestro, no sé por qué estaba de tan mal humor, que yo le dije al profesor, profesor, ¿puedo tener una llamada? Antes de que empezara la clase, me dijo, okay. sí, era de inglés, salgo, tiene una llamada, estoy hablando, y en eso, no sé qué pasó, que entró otro alumno, ya toca la campana, yo sigo en la llamada, pero yo soy súper coherente y muy, o sea, no me gusta molestar a los maestros porque sé lo que es, Tratar a 25 squinkles en una clase, o sea, sí es una frega, y estarlos callando, ¿no? Porque mamás maestra sí regresa cansada. Entonces, me, este, pues ya, sale el chavo y yo veo como el profesor dice, y no vuelvas, y le lanza la mochila y le cae en la espalda. Obviamente el profe, en eso yo me quedé así de, ¡Ihh! ¿entraré o no entraré? entraré? Entro y el profesor en inglés, y tú también te me largas y me agarra mis cuadernos y me los lanza contra mí yo me quedo Ay, qué hijo de puta perdón este me voy pues ya al final como yo fui la tes la testigo que andaba hablando por el teléfono afuera pues hablaron conmigo de tú viste cómo le lanzaron la el profesor le lanzó la mochila en la espalda y lo lastimó al alumno y yo sí, sí.
0: sí. o sea sí. yo fui no al... con las
2: y todo y, me... y pues ya al final pues si sí tuvieron que correr al maestro y todo porque no pueden estar lesionando así los alumnos y yo, así de, oh my God, o sea, así fue
1: ah, como. te de decir un día en la secundaria, me dijo el maestro, porque no sé por qué nos enseñaron cosas para la vida, electricidad, chinga no tu madre. Este, <ríe> bueno, eh, pues, amarre de cola, de cola, de ratoní, ¿para qué fregados me ha servido en esta vida? Pues yo pagaba luego para que me hicieran los trabajos, así, ¿no? Pues, oh. Ay, aquí está, ¿no? Te diré. Ya llegué, ¿no? Que me dijo, no, esto no lo hiciste tú. Y sentí feo que se me salió una lágrima y que me dice, usted ya está muy grandecito, ya de tener peleas en la Coliseo, así me dijo. ¿Qué, qué quiere decir? O sea, en la parte de acá abajo. <ríe> este, y yo así de, y qué que le digo al director.
0: ¡No! <ríe>
1: Pero así yo, con, yo, así como María Magdalena yendo llorando. Que me dijo, me dijo, me dijo ese, mi, mi director se llamaba Samuel falleció en, en la cuarentena, ¿no? De COVID, me enteré después que le di un paro cardíaco a mi director, que entonces descanse, este, eh, fui con el director Samuel, y me dice, ¿cómo? Te dijo, que grande ya estaba muy grandecito para tener, y que ya tenía peleas en la coliseo ¿no? Y que me dijo, no te voy a decir eso, porque me dijo, tú eres un niño, que no sé qué, no. Dijo, dile que venga. Y le digo, profesor, le dice al director que venga, ¿no? Y que me dice, no, yo no voy a ir, que no sé qué. Ni tres minutos y el director ya estaba a la puerta, ¿no? Sí. profesor no vamos a decir nombres porque todavía <ríe> no sé dónde esté <ríe> pero hasta donde sé creo que ve el podcast saludos, usted sabe quién es este. eh, y le toca que dice usted le dijo a este joven, este, agarre sus cosas esta mañana le doy su constancia usted ya, no está en, de, usted ya no puede dar clases en esta planta y así de y el maestro no nomás se le queda viendo así de pinche escuincle, ¿no? porque obvio va ha de haber dicho por esta en y pues efectivamente Y luego un día, Carol, voy a otro no Porque primero yo estuve en repostería Y no sé qué, ahí le agarré mucha moral en la cocina Este Yo era, yo era chepsita así con gorrita Y mi filipina Y mira, yo soy muy amanerado Muchos dicen que soy gay, pero no soy muy amanerado Este Con mi filipina y iba y así yo mezclaba Y tal y un día que el maestro se va por X o Y razón, me pasan a otro taller, fui entre taller y taller porque ahí me ves, ta, ta, ta. porque la secundaria sea particular, sea pública, te dan taller. No sé por qué en ese programa de la SEP venía así. No sé por qué, no me preguntes, pero maldita SEP no me ha servido para nada, los dichosos talleres. Este, ahí me ves un día que voy a Mecánica y que me amenaza un tipejo y me dice: Te voy a hacer la guía de cuadritos, cabrón. Y me agar yo antes usaba mascopeta. Me agarra de aquí y, yo, y que le digo, no sabes con quién te metiste, cabrón. Así le dije. Y, y que me voy cor corriendo otra vez con el directo. Y que le digo, me dijo fulanito. Porque aparte me aprendí nombres, porque me esperé a que pasaran lista para, dije, para aprenderme el nombre. ¿Eh? Piensen, antes de ir a acusar, aprendanse los nombres. <ríe> este, me esperé a que pasaran lista. Y voy, me dijo, yo sufrí de bullying, caro, el bullying del de, de, de antes. Una no de las mamadas de ahora del ciberbullying, güey, borra la cuenta, güey. Este, yo sufrí de bullying, feo en la secundaria fue una época para mí horrible porque me molestaban así. Y luego ay, me acuerdo que una vez ahí me tachaban siempre. Como yo siempre he sido muy amanerado. Así yo siempre he Yo siempre he sido una señora de 56 años y soy muy amanerado dado que convivo mucho con mujeres. Dado sí, sí, o no, la me la voy a hacer así. Las
2: mejores pláticas.
1: Ahorita la que está saliendo. Entonces, me siento mucho con, con mis tías. Ya te lo comenté luego privado. Te lo dije, me siento mucho con mis tías. Y así, luego así, vamos así. Me siento y me tomo un café con ellas. Y empezamos a platicar de chismes del espectáculo. Cosa que un niño de mi edad no estaría haciendo eh, <risa> normalmente. A lo que vamos es de que, pues, me decían jotito. Me decían maricón. Me escupían, me no. O sea, a mí se me hacían bullying y en la primaria me decían este, Jotito. Siempre. Me acuerdo bien. una, y en la prepa todavía en el primer semestre hasta que yo me les planté y dije, a ver, no, güey. <risa> la prepa, yo no sabía que me decían así. <risa> hasta que pendejos no se dieron cuenta que estaba delante de ellos, o no sé si sí o no, pero dijeron, el Jotito de olguín Y yo, ay, pues de la chica, ¿de qué? ¿Qué, ¿qué le digo? ¿El Jotito de qué? Y así se quedaron así de,
0: ¡Eh!
1: ay, no, perdón, 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 o sea, es lo que, hasta que fue como para la prepa fue como No, ¿sabes a mí el... que me
2: pasaba igual? Eh. Bueno, a mí, cuando era jugar en equipos, yo era la última, era como, a ver quién ah, se Ay, sí, favorita.
1: Carol, sí, 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 sí. Era yo era lo... el último, yo era el último, y era de que, a ver quién lo escoge.
2: A ver quién lo escoge, y el otro decía, bueno, vente conmigo yo.
1: Pero fíjate, a mí cuando me tocaba escoger, yo no era mierda, caro. Yo, nosotros no éramos mierda cuando to nos tocaba escoger, porque era así, tú vente.
0: Oh,
1: y cuando así, no, pues yo me acuerdo una vez en la primera. Yo no, porque yo no, yo soy cero deportivo, Carlos Yo no soy de correr. Mira, yo no soy, me, me choca agacharme, me choca correr, me choca todo lo que tenga que ser que implique sudor. Por eso soy tan bueno para echarme pláticas así, porque pues, claro. algo tenía que tener. este Claro. Volviendo a, este pues decía, no, con, alguien, con Alejandro no porque es muy lento, no porque está gordito, no porque... Y en la secundaria eran bien mierdas, no porque es un maricón, no porque corre... Yo corro como niña, o sea, yo corro con las manos así. ¿No? Corre así, así, este Decían que corría como maricón. Y esas cosas son que se te quedan macas Y luego en la prepa estábamos jugando un día fútbol americano. Uh -huh. Estábamos jugando los balones... El famoso bo bolillazo que te dan en, aquí abajo, así se llaman los golpes.
0: Okay. Pero lo hacían a
1: propósito. Y luego en el básquetbol, yo por eso también odio. Por eso yo odio los deportes ¿no? <risa> por eso son traumas, son traumas. Uh -huh. este, a mí me hacían cosas en la secundaria y prepa. Al principio, digo que hasta como la mitad me les plante
0: uh -huh.
1: Y ya, ahí paró. Pero eh, me hacían bullying horrible en la prepa todavía como al principio este me pegaban con los balones de básquetbol acá abajo para que me hiciera hombre?
2: No, a mí, con las mujeres, las mujeres son muy rudas, o sea, son muy, no sé, me, me, me iba muy mal. Justo me quedaba, yo quería jugar fútbol, a, me gusta el fútbol. Okay. Y de hecho, algo muy chistoso es que yo cuando estaba en la escuela, a la hora de recreo jugaban los hombres fútbol. Okay. Todas las mujeres andaban en la platiquita. Y yo quería jugar fútbol. Entonces yo hice solita una huelga yo solo hablé con el director, le dije, director, quiero jugar fútbol, no me gusta, quiero estar en recreo con ellos y, y que me acepten jugar fútbol. Al principio los hombres decían, nada, no, ¿qué? Y me dijeron, te llevas, te aguantas, eso que te den nada de que lloras y yo, pues, y yo sí,
0: ¿eh? oh,
2: pues sí, sí, yo quiero jugar fútbol. Total, pues fui la primera de las mujeres, fui la primera mujer que jugó fútbol y desde ahí, ahora todas querían jugar fútbol con sus chavos que le eran sus crushes. Y ahí era como, güey. Y o yo jugaba, ya, ya en el taller de la, de la tarde, en el after, yo jugaba fútbol, pero pues te iban turnando primero de defensa, luego de delantera, y, y cuando me, a mí me choca ser portera. Y cuando me ponían de portera, de cuenta que yo decía, lo estás haciendo con maña, y me tiraban balonados en la cara. Y yo, no lo bien. estás haciendo con maña, y las chavas, ay no, Carol o sea, no piense con su voz presa. Ay, cero. No sea, No, ¿cómo crees? No, ay, si lo hice, perdóname.
0: Esa
1: es el que no, es, decían ¿no los cabrones. No, cero nada que ver rey. Así dice, cero, cero nada que ver rey. No te voy a... Yo que te van a cabrón. Así me decía. Ay, no,
0: no.
1: ¿Qué les decía? No, sí.
2: El bullying sí fue algo... Vaya. Pero, pues, Qué ahora es que a mí me moldeó porque ahora soy una chava que no se deja. Antes lo peor es que llegaba a mi casa me decían algo y me quedaba callada y nada más lloraba y me iba al baño a llorar y regresaba a mi casa llorando hasta que mi papá me dijo no te dejes Carol y les decía que les contesto no sé diles que ya quisiera si tú tienes la nariz más fea y ya quisiera estar flaquita como yo chaparrita y chiquita y yo ¿qué? Okay. y empecé a responderles hasta que un día ahí sí ya no me acuerdo cómo pasó fue en secundaria había una típica, la típica chava que todo el tiempo quiere participar en clase y sabe lo todo que nos cae mal a todos.
1: La castrosa.
2: La castrosa. Entonces la castrosa un día se me dirige a mí y no me acuerdo por qué. Yo soy, tengo un temperamento muy cool, muy tranquilo, pero cuando me llegan, me llegan. Okay. No me acuerdo por qué la castrosa, literal, si me levanté, azoté mis manos contra el escritor y le dije, ya, güey, o sea, ¿qué traes contra mí? Me cagas, ya me cagas. Y algo así, o sea, sí me le enfrenté a ella, enfrenté todo el salón y todo el salón dijeron, nunca había visto a Carol. Y, Carol siendo la callada de clase, de la nada me volví loca. O sea, no me volví loca, nada más bien ya mi paciencia llegó a un límite. Y desde ahí pues ya dijeron, no, no vamos a molestar a Carol. Una ya cosa. vieron que sí, enojada, sí daba mucho miedo.
1: Miedo. Siempre, yo con, fíjate, en mi familia siempre decimos, los holguín, cuando nos enojamos... No estamos enojados, estamos enfadados. Encabronados, líbrate, porque no, no, <risa> está, está enfadado. Siempre nos hacen burlas sí, y estamos como, está enfadado, encabronado, nos, nos desconocemos. Tío. Esas veces es que digo que me dijeron, el Jotito, si sí, me encabroné, si tú, si este güey está loco, porque si me puse al, como dicen muy corrientemente, me puse al pedo, porque dije, y me acuerdo mucho que decía, mi abuela, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y sí, es sí, cierto, y sí, fíjate, gracias a esas burlas ahora que, que, que recibí muchas en primaria secundaria, digo que al principio de prepa casi a la mitad, este, pues te comienza, te forma el carácter bien o mal de que dices ya hasta aquí, ya no te dejas y, y ya no. Porque fíjate, Carla, a mí siempre, y en la prueba dos veces me quisieron pegar, entonces, ¿por qué? no es porque yo fuera peleonero, ni porque yo fuera así el buscableito, esos eran otros, eran los clásicos canis que iban a yo siempre le decía canis porque iban con sus este, playeras de tirantes y la madre. Uh -huh. Enseñando los cabrones que yo decía, bueno, este, bueno, dos veces. Porque si algo yo tenía es que yo, me, yo, me, yo veía a la niña que más querían en el salón y yo veía como y me la metí. Okay. No sé por qué. Yo tengo ese don de que yo, esta, y yo y me la meto. Ok. Y, y puta, más que otros. Y más les daba coraje porque era mi forma de darles cachetada con guante blanco y decía, güey, la que tú quieres, yo ya la tuve tres veces y ya vine y vi con él <risa> Hay un meme que me encanta cuando dice, no, que esa niña no es para ti, cuando yo, que, que dicen, esa niña no es para ti cuando tú ya te la comiste hasta con doble tortilla. O sea, y yo sí soy de esos, o sea, que dice, no, es que pues ya vine y, yo ya vine y fui y regresé. Claro. Y A mí yo, una frase y...
2: que me, me decían papá con el bullying era achillidos de cerdo oídos de carnicero. Que es muy fuerte, pero a veces, hasta cuando me peleó con mi hermano y me dice cosas, le digo a chidos de ser oídos de carnicero. O sea, de que todo lo que me estaba diciendo lo estoy yo no ignorando, el triple ignorando, ¿no? Y, y se enojaba más y me, y me decía, eres una inmadura y la fregada. Y yo, sí, a chidos de ser oídos de carnicero. Sí,
1: sí, sí. sí. Este, pero el bullying sí, 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 fue fuerte. Una vez, ya lo conté en el podcast, a mí me mandaron a amenazar, Carol, una vez. En la primaria, estamos ¿Ah, el segundo en segundo de primaria ¿eh? y os de cuenta un niño que ya lo conté que dio que si está muerto que está en el infierno este eh, oh. que nacieron los hacía meses es que nacen como pegados estos oh. niños nacieron pegados de la cabeza entonces tenían cabeza de sándwich eh, triangular así así tenían la cabeza eran gemelos y me mandaron una amenaza porque primero la primera vez que no me dejé fue con sin Y ¿no? me dijeron ay este güey nosotros le vamos a partir la madre no me mandan a amenazar un día ves que te formaban para salir bien bonito uh -huh. te mandan a amenazar así vas a quedar güey niños de tres años de seis siete años siendo esas palabras no este. así vas a quedar güey te le mandan a amenazar te van a partir tu madre como si este niño te van a
0: partir tu madre
1: así ¿no? un sacapunta roto casi yo iba a quedar según ellos
2: Sí, son de que tonteritas, ¿no? Sí.
1: Pero son cosas que a mí me calaban porque me veían con mi lunch, me lo escupían, me tiraban en mi lonchera, me. Yo recorrí de loncheras porque me las robaban, me las quitaban, me. ¿Sabes qué hacían? Me abrían la lonchera en el salón cuando yo me paraba y si yo traía fruta o algo así me la vaciaban en la lonchera puta, pero bueno <risa> volviendo a este como se pueden dar cuenta, yo soy una persona muy muy grosera a veces, yo soy muy grosera pero hago estas situaciones de que uno se va haciendo así, porque uno cuando es muy amanerado, muy afeminado tiene que tener un chip así para saber cómo contestar, sí, sí. y ya lo aprendí porque luego así, ay jotito tu madre cabrón, pregúntale sí. a tu mamá así yo siempre es la que le contesto, pregúntale a tu mamá güey. y se quedan así de <risa> o el de oh, oh, oh. O el de sí, claro. el clásico chino, tu madre yo contestó la tuya en <risa> Y se quedan más cagados porque no se le esperan que les contestes así.
2: Sí, claro, totalmente.
1: Pero a lo que. Y ya dejando el tema del bullying calor, es algo muy feo y que es algo que no se debería de hacer en las escuelas. Y las escuelas lo ven como algo, entre comillas, normal a veces. Porque a veces, si tú te vas a quejar, a veces no te ponen atención, a veces sí. Cuando les conviene y cuando no.
2: No, Entonces, ya cuando el bullying ya llegó súper grueso, ya te hacen caso.
1: Es cuando ya está casi muerto el niño. Ay, sí, sí, en el bullying.
2: No, cuando ya lo afectaron. O sea, yo siento que como personas, algo que a mí me... O sea, para los que nos están escuchando, si alguna vez llegamos a ver que alguien lo está molestando o algo, aunque no lo conozcamos o algo, a mí me ha pasado que en el parque andaban molestando un niñito y yo así... Llegó una chava de 18 a ponérseles enfrente, de bueno, en esa época tenía 18, me les puse enfrente y le dije, se meten con él, se meten conmigo, y el niño, ni te conocemos, me vale, y me guardé al niñito atrás de mí y lo cuidé, ¿no? Y el niño, gracias, que no sé qué, y yo, no, no, hay problema, pero hay que, como nuestra buena obra de humanos, hay que ser humanos, pues ahora sí que no meternos, o sea, justo si vemos que hablan mal de una persona, a nuestros, o sea, en un cuarto se refieren mal de una persona, no ser partícipe. Incluso si estamos escuchando, somos partícipe.
1: Eres partícipe de la violencia.
2: Entonces, mejor, lo mejor es que si ves que están hablando mal, o sea, yo sí si les he dicho, ¿y te ha hecho algo esta persona? No, pero me cae gorda. Pero... ¿Por qué te metes en su vida? ¿Por qué criticas su vida si ni sabemos justo? No podemos yo creo que ni yo te, nadie tiene el derecho de criticar la vida de una persona porque no sabemos ni su historia, ni si chance es muy bullying, el chavo y agresivo, pero no sabemos si en su casa lo maltratan, su papá no tiene papá o muchas no cosas, sabes. mucho contexto atrás que no sabemos. Cual no debemos nunca criticar a una persona. Por eso amiga, a veces cuando me ca alguien o lo que sea, no me molesto porque yo sé lo que hago y yo sé lo que soy. No hago a veces nada malo. Cuando la, meto la pata, lo admito y es algo que yo soy muy humano y a veces cuando uno la caga, la caga y hay veces que hay que darla frente en alto y pedir una disculpa. Pero cuando sabes que no hiciste nada malo y nada más te están criticando por criticar, sí. tienes que no, no aceptarlo. O sea, es algo que a mí me han dicho. Si me dicen de la nada, eres una, mi papá me lo ha dicho, eres una pendeja. Y tú dices, no lo soy, ya caíste. Si te dicen, eres una pendeja y le sonríes y le dices, puede ser que sí, puede ser que no. Y te vas feliz, no, te, no, no lo apropias porque lo que te choca te checa. Entonces, cuando dices, no, pues sí, ya caí, sí, soy una pendeja y te le pones al tupor, tú por tú, pone esta persona. Mi papá dice, si le das el avión, el único que va a quedar mal es esa persona. A mí me pasó algo muy extraño. Okay. incómodo hace poco en un antro. Justo por eso no me gustan los antros, porque con el alcohol neta la gente ni saben por qué pelean. O sea, ni entiendes el punto. O sea, el alcohol te vuelve tonto que a veces ni sabes por qué pelearon nada más porque me miró feo. Es, es como... que el alcohol saca... El estaba alcohol? mirando al de atrás.
1: No, el alcohol saca el verdadero yo de muchas personas.
2: Sí. Sí, pero justo, bueno, regresando a la historia, estaba en el antro, en una mesa y de la nada llegó una chava y me empezó a, empezó a gritarme, esta es una, no sé, sea, me empezó a decir, quita a esa chava de la mesa. Cuando la verdad, pues, sí soy una chava bonita, que pues sí, puedo llegar a intimidar a alguna chava si, I'm sorry, si te sientes intimidada por mí, o sea, no tiene por qué. Muchas chavas me han dicho, es que juré que eras mamona, pero ya que hablo contigo y eres tan linda, le dije, no critiques un libro por su portada.
0: Exactamente. No sé,
2: sí, hay veces que te puedes sentir intimidado por una persona, pero ya cuando la conoces dices, es de pocas tuercas, ¿no? Y taché y me equivoqué diciendo que esta chava era... Yo también, cuando llego a una fiesta digo, ay, como que esta güera me miró raro. Bueno, y ya cuando agarro las copas y yo soy muy sociable y me la acerco, la chava baja sus sus defensas y también se pone buena onda conmigo. Digo, no, no es mala onda. Todos al final de cuentas somos seres humanos. Todos al final de cuentas tenemos una historia por detrás. Y en este asunto de la, de la del antro, esta chava se puso, me la sácame esta chava que no sé qué que la. Yo en vez de ponerme la del tú por tú. Todos vieron cómo gritó esta chava hacia mí. Me sentí obviamente incómoda. Me sentí ¿Cómo puedo explicarlo? este, No sé, como shame, o sea, que todos así me decían, güey, ¿qué les pasa? O sea, me, sí se refirió a mí súper feo. Okay. Ya ni el verdulero de aquí de la esquina. Yo me quedé de, ¿qué onda? Yo no había tomado, gracias a Dios, ni nada, y simplemente dije, me retiro. Estando en la mesa del antro, dije, entonces le dije a esta persona, me dijo, no te vayas, Caro, le dije, ¿sabes qué? No me siento cómoda no le quiero decir nada a esta persona, quédense con ella, me retiro de la mesa, respeto su decisión, yo me, ya me quiero ir, no estoy cómoda. No le dije nada, o sea, también está bien hasta ni decirles, quedas mejor también callado. Me retiré, pasaron por mí y no sé qué. Pues al día siguiente, oh vaya, sorpresa, una disculpa en, el, en, en mi Instagram de esta persona.
1: Hasta usted <ríe> está quién era, sí. de
2: copas y que me pide una disculpa yo. Disculpa, aceptada. Porque la única que quedó mal, como la loca, gritándome hacia mí, fue ella, no yo. Y dije, está bien. Y todos tenemos nuestros problemas y ahí son egos y son cosas que hay que cacharnos. Y no la, no la juzgo, no sé qué pasó. O sea, hay veces que son historias con muchos malentendidos. Pero no es justo. En ese sentido, a veces... Este, Ahora sí que siempre digo, hay maneras. Si tienes sí. un problema con alguien que es muy respetable, o sea, también vas a decir, pero Carol, ¿cómo le puedo explicar a una persona que realmente me faltó el respeto? ¿No? Un ejemplo. De la manera educada. Sin, a veces hasta sin groserías. Porque te les bajas a tu mismo nivel. O a veces hasta ni contestándoles. Que es algo muy... Que a veces cae, y sí, muy rápido. Yo sí me he puesto a veces muy al tú por tú con un chavo bueno, fue un güey que me, que me estaba acosando y yo así por Instagram y le dije, ok, respeto tu decisión, bye, gracias y lo bloqueé, me vuelva a hablar de otra cuenta y le digo, no te cansas, o sea, realmente yo no te echo a ti nada, ni me conoces, ni sabes mi historia, porque me empezó a criticar de, tú y, y tú te que te crees mucho, que no sé qué, y que hay gente, y yo le dije, ah, no sabes mi historia, ¿verdad? o sea y le dije, te un te alto tú no sabes lo que ha pasado en mi vida o lo que me ha pasado en mi vida y no tienes derecho a criticarme ni nada. Y ya lo volvió a bloquear. <ríe> lo volvió a bloquear. ¿Qué? Pero hay gente que literal, qué triste que se toman el tiempo, el tiempo de estar escribiéndoles un mensajote enorme a una Cargámonos persona que ni te conoce, bien. que ni sabe que existes, como la, esta frase de Wayne ni te topo.
1: <ríe> no. O sea, mira, fíjate, cabrón, tan... Yo creo que tan es la importancia que llegas a veces a generar una persona que se dedica, Ay, me voy a poner a mandarle mensaje de odio a el enganito Hotmail, ¿no? Por tú, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Se pueden así. A mí llega, mira, yo como he hablado mucho de política la temporada pasada, los seguidores del partido Morena son muy susceptibles al odio. Ajá. Son personas que odian mucho. Yo creo que no les pusieron atención de chiquitos. Estos diciendo, ay, ¿qué está hablando de mi partida? Le voy a tirar todos mis traumas. Me han llegado mensajes. Y ya los topo porque son los que te siguen. Cinco minutos, te mandan el mensaje y te dejan de seguir. Ok. Ya yo ya los ubico así. Es como mi identificador. Llegan luego mensajes de, chingatumal. Un día me puso, me voy a coger a tu hermana. Y cuando tengo hermana, saludos, bro. Y lo bloqueo. O sea, así te, 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 te molestan los, los haters de que nunca hay que caer en el... Yo siempre he dicho, y lo tomo mucho de Jacobo ahora uno que está metido en, en estos medios digitales, que sí. quieras o no, va a haber gente que obvio va a odiar mi podcast, y gente que lo va a amar, y gente que hay de todo, no me, yo no me libro de, de nada, ¿no? Como diría mi abuela, uno no es monedita de oro, hijo, para que le caiga bien a todo el mundo. Y es cierto. Pero yo digo, oye, si no te gusta algo, y esa es alguna frase que me mete Jacobo: si no te gusta algo, déjalo de ver, porque al fin de cuentas va a morir solo.
0: Claro.
1: Y es cierto, y la gente que viene a criticar, no sé, es que tú hablas de lo bien. Refiéndome a los Sunblowers, um saludos, que seguro están, porque aparte se dedican a escuchar todo el video o a todo el podcast para ver en qué parte Hablé de ellos. Sí. Sé que van a escuchar esta parte, saludos a um Sunblowers, eh, Cameleón con K, uno de los más mayores. Fíjate, se dedica a mandarme luego mensajes. Um tus datos que diste... Es un tiktoker ahí de... De tiktoker de tiktok, ¿eh? Este uh -huh. Es un tiktoker que es conocido de izquierda. algo así de... Los datos que diste... Me, me lo imagino así escribiendo. Los datos que diste en el, tu podcast están equivocados porque...
2: Equivocados, sí. sí.
1: Y, y yo le dije... Una vez y le contesté, caí en contestarle. Y le dije, güey, ¿qué te importa si doy o no bien los datos? Y ya pasó, ¿no? me contestó, no, es que desinforme, nomás le di, ves que ya puedes poner, me divierte en los de Instagram, yo, un wey, un, le puse me divierte. bueno, una carita de risa y ya, pasó ¿no posteriormente, sí, siempre que tengo el rey estadista, que es un personaje sus, también se llama Alejandro, uh -huh. eh, los Alejandros abundamos en, en, en este mundo,
0: uh -huh.
1: Abundamos, este, me estaba diciendo, güey, es que yo de él recibo un chingo de odio del caballón con K, que se dedica a decirle, chingito tu madre, ta, tu Digo, güey, qué tan importante o qué tan te caló, o, tan, o qué tan bien te pusiste el saco de lo que dijimos, porque hay gente que se pone el saco, tú dices, los que toman en vaso verde son unos pendejos, y casualmente alguien tiene un vaso verde, ¿no? Yo no me voy a ofender. Te checa. Ajá, yo no me voy a ofender. Los pendejos siempre me han dicho, ay, tú, los de, tengo un amigo, Alan, saludos, que también es mi editor. y dice, güey, tú gastas a lo pendejo en Starbucks, no sé qué pinche café feo, y le digo, pues a mí me gusta, güey, ¿no? Es que, Así que yo le he eso,
2: justo, mucha gente me, o sea, siempre les he dicho que justo venimos al tema. Ok. Cada quien tiene sus propios gustos. ¿Cuál no debemos de, si nos gusta hasta comer tierra, pues déjenos comer tierra, claro. eso nos hace felices. Yo justo por eso no critico, a, y procuro siempre, nadie, nadie, o sea, cada quien es su forma de ser, igual en una boda, la boda nunca vas a satisfacer a nadie, mamá me ha dicho porque yo sí sueño en mi boda, me dijo, Carol, te van a criticar que si sí? por qué diste pan, por qué diste pan, por qué diste pollo, por qué diste pollo, nunca vas a satisfacer, y me dijo, y eso es en la vida, nunca vas a satisfacer a nadie, al único que tienes que satisfacer. Y mucha gente dice, a mi familia. Tampoco, Tache, a ti mismo. Tú debes de pensar en ti, si a ti te encanta coleccionar Pokémon te encanta ser un otaku, que los otakus, pues me encanta o sea, no soy fan de los otakus, okay. pero me encanta que sean tan apasionados a esas cosas y son felices. Y cada quien con sus, siempre digo yo, cada quien con sus cubas y sus chupes. Y en el tema igual de las parejas. Muchos me han dicho, oye, ¿qué, qué opinas de, de esto del LGBT? Y yo justo tengo familia que este, son LGBT y yo les digo, cada quien sus chupes. O sea, debemos de respetar ahora sí que hasta cómo se viste la gente y tan, tan. No, justo todo esto ha sido por la sociedad que son estigmas de tenemos que vestirnos con pantalón y playera. Y llega uno con brasier y todos dicen, ¡Ah! ¡mujeres en brasier! Y se sacan de onda, ¿no? Pero ahí es donde debemos de justo ya empezar, porque vienen cosas fuertes. O sea, ya ahorita las nuevas generaciones, como élite y así, o sea, las series de élite, han provocado en muchas personas que ahora sean, que ahora les encantan este, los amores triamor,
0: este, yo no
2: sé este asexuales, pansexuales bisexuales lesbianas, gays, o sea, no, no, no o sea, que yo siento que ahora hasta estuve hablando con mi con uno de mis familiares que es el LGBT que me dijo, ¿sabes qué Carol? yo siento que ya en un futuro ya no vamos a escoger nuestra sexualidad, o sea, ya no vamos a nacer como niño o niña yo siento que ya creo que todos vamos a ser el mismo sexo y que cada quien defina lo que quieran. Dicen, pues podría ser.
1: Es lo que sí, esa cosa hay gente que nace siendo hombre y dice, yo me identifico siendo mujer. ¿Sí? y gente que nace mujer y se identifica siendo hombre. O hay un chiste que dicen, Ay, yo me identifico siendo un helicóptero apache de ataque ruso. O sea, y es sí, respetable claro. porque hay gente que se identifica desde con eso hasta con cosas tan básicas y con cosas tan... Este, tan sí, simples. Y a lo que voy con, con esto es de que la gente, te decía mi abuela, ningún chile les embona. Y es cierto, y es cierto, y es cierto, porque mira, yo luego salgo y sea, los veo cuando luego salgo a la calle y veo que la gente se queda viendo porque se me cae luego viendo porque se vea de manera así. Ahorita, ahorita me controlo diría este mago un nieto, uno lo tiene que sacar porque luego se, luego se concentra y luego se anda aceptando uno en cualquier pito, no voy haciendo el diablo. Este, eh, a lo que vamos es de que luego así la gente porque me ven muy amanerado porque cómo me expreso. No, mira, cuando yo salía con mi abuela, yo salía, le hacía el típico de que aquí con el, la haces así a la mujer y que aquí, y yo salía así con mi abuela y yo así con una caminada y todo, este la gente así como que, ¿ah? Pues qué raro, ¿no? Porque luego así como que se te quedaban viendo, los de las tiendas se me quedaban viendo, porque un día me peleé con uno de Palacio de Hierro. Uh -huh. y, te, y les voy a contar aquí. Si fuera promoción pagada, no estaría diciendo ni nombres ni por qué me peleé, ¿ok? Y entonces, los, la gente que se tan de pagar, no, mi amor, no. Si supieran que de esto no se gana nada, no se ganan millones con la gente de... Ya. Pero bueno, estoy volviendo al tema. Me peleé con esa persona de Palacio de Hierro porque yo con mi abuela, y justo me to, nos tocó cuando estaban remodelando Perisur. Estaban reacomodando palas y estaba hecho un relajo. Y mi abuela quería comprar cosas de cocina y cosas del hogar. Entonces le digo a un empleadete, así si me voy a él, le digo, oye, este, lo de hogar, ¿dónde está? Y me dijo, ¿lo de qué? Y le digo, lo de hogar. Y me dijo, ¿qué? Pero el tonito con el que te lo dice ¿no? No, no, no. Y yo, le dije, ya, y yo le dije, ya sé que eres una pinche cobacha, güey, pero yo necesito las cosas para la casa. Así le dije. Y como que vio el gerente de ese piso y me... Una, un, de hecho, una gerente. <risa> dijo, ¿qué pasó, joven? Le dije, pues, este pendejo... Así le dije, me está subestimando, no sé qué. O no sé si hablo en chino o no sé. Usted dígame. Le estoy diciendo que dónde están las cosas para el hogar. Dijo, ay, es en el segundo piso, joven, pegadito a las, a las escaleras eléctricas de mano izquierda. Uh -huh. Digo, ay, gracias, señorita, gracias. Usted sí tiene educación. Y de fondo, muriéndose de risa porque yo peleándome con el de Palacio de Hierro. Porque digo, oye, ¿qué te pasa? O sea, hay gente que desde cómo te ve, desde cómo... Ese día iba, no sé si por cómo yo... Ah, llega decir... bueno,
2: eso tienes toda la razón. Hay, he visto yo videos ¿Eh? de que yo hice un examen, un experimento social. Que literal llega un hombre con zapatos rotos, o sea, un vagabundo. Lo vistieron de vagabundo. Y entra una tienda de, no me acuerdo qué coche, Ferrari. Okay. No, no sé, o sea, el punto es que entraba y hubo gente, empleados ahí, que este no lo veían, lo ignoraban y decían, ¿este por qué entró? Y muy linda una chava, justo así debemos de ser, muy ¿Sí? linda una chava, se acercó y le dijo, ¿qué gusta, joven? ¿Qué coche le gusta? Y él no, llega muy lindo No, pues quiero, me gustó este Y como que Uno están pensando, ay, te va a hacer perder tu tiempo El vagabundo, nada más está viendo los coches Y hay veces que hasta ni los dejan Entrar por cómo se visten, ¿no? Y les dio justo una cachetada Con guante blanco, blanco. Este, este, Porque resulta que De su mochilita, saca una tarjeta Y dice, es que me acaban de asaltar Y vengo a comprar Un coche y tengo el dinero. Y todos se quedan así de... Entonces igual, no juzgues un libro por su portada. Fíjate,
1: ¿no? a mí siempre y fí, me he dado cuenta, cuando he llegado a Liverpool en pants, en playerita y en gorra, porque luego me da flojera vestir, y me digo, ya, así vamos a lo que vamos, porque tanto claro. que cura, en Liverpool venden un pan delicioso, delicioso, las donas son un esquisito. Ese. Bueno, ahora sí hubo parecido promoción pagada, pero no, no lo fue. <risa> volviendo a Luego voy así eh, con el papá Liverpool, luego así yo con mis pants, mis sudaderas, uh -huh. pues, y, y luego así se te cae un asiento, ¿qué, güey? Digo, güey, no tengo que venir de playerita o de polo para que me atiendas bien, güey. Y ese día que iba con mi abuela, yo iba igual bueno, de pants, de sudadera, pero porque fuimos de rápido. O sea, no me voy a vestir súper bien para ir a una tiendita que ni se, la gente dice, ay, no, Palacio de Hierro, Liverpool, wow, no, es una X en la vida. Pero a lo que voy es de que digo, no, mames o sea, ¿por qué me vistas y ya me pensaste que estaba pendejo, güey? O sea, y es a lo que yo voy con estos tipos de empleados, o sea, por cómo te ven, te tratan, y es algo muy cierto, porque luego vas así a cualquier lugar y como te ven, no sé con el tenis tantito sucio o lo que sea, ya te tratan un poquito mal sí. o te van a tratar. Y yo me he dado cuenta por cómo luego me tratan, porque luego yo voy, como les digo, yo voy luego a Liverpool o a Palacio, voy en pancia, en sudadera, porque no... Sí, luego no. soy huevón, soy huevón y me encanta estar así, y luego, y, y sí, lo siento, soy huevón. Ahorita, si les dijera que estoy en calzones, no me van a querer, a iniciar a este... Eh, lo que vamos es decir que la gente trata mal a la gente por la... ¿Cómo dices tú? Por la portada del libro. Pero hasta que yo me le puse ahí al el brinco, dijo, ah, pues este güey. O sea, y subimos, y de regreso yo con las bolsas con mi abuela, y que le digo, qué pendejo. Así ah, porque estaba, ¡Qué pendejo! Yo con mis bolsas así. ¡Alex! ¿qué ¿Qué así. Ah, ¿Qué ¿Qué oh. ah, no, y te voy a decir una cosa: los, los, emple... los empleados de Purificación García se creen. Estoy hablando con la diseñadora de Purificación García. tratan como pendejo. Porque yo llegué. Con mi abuela, porque tanto que cura, mi abuela se apellidaba García. Entonces, decía, mi abuela decía: Es que es mi tienda. <risa> Llegaba y llegamos a, ir a comprarlo de sinfano, y vamos Y un día que escojo una playera: Quiero esta, quiero esta, quiero esta. La clásica t-shirt blanca de purificación García que tiene aquí el cuadrito hermoso. Uh -huh. No, es que a ti no te va a quedar porque me van a decirle: ¿Qué te importa, güey, si me va a quedar o no? Te la voy a comprar. Y mi abuela le dijo, no le hagas caso, no le hagas caso, no. Y ya llegó otra señorita y ya, ¿qué va a querer el joven? Ah, está... Ay, no, está de mala, se pone de malas porque le llegan a comprar todavía que le dan comisión. <risa> o sea Sí, es que, sí,
2: o sea, no sé a veces porque pero sí a veces en las tiendas de ropa ni les puedes decir, oye, me ayudas porque te, o sea, yo sí les he dicho... Mm, o sea, de que andaba, sí, le, una, sí me ha pasado que me equivoco, me da mucha pena de lo distraída okay. que estoy que me equivoco con un cliente, y le digo, hola, ¿me ayudas? Y ya no trabajo aquí, y yo, ay, y yo, perdóname, perdóname, sí. perdóname, señorita, perdóname, porque pues a veces hasta las veo muy vestiditas y digo, sí, ya trabajo
1: aquí. Ay, Carol, en Benetton es imposible, o sea, yo hace cuenta yo, yo, ¿no? de niño, hace cuenta, yo era fan de de niño yo era muy fan de Veneta y también de sí. alguien más qué no vamos a decir porque promoción no no es promoción este <ríe> llegaba y un día este, le di una señorita, quiero este pero yo de niño así niño de siete años así quiero este <ríe> o una señora X <ríe> pero era el día que íbamos yo con yo confundí a alguien de Veneta <ríe> quiero este y, la, y una señora bien hablando, una señora grande me acuerdo ¿Cuál quieres mi vida este ahorita? Ahorita ya le habló un empleado y ya este. Ah, ok. O sea, fue la única buena onda. Y un día que confundo a mi mamá con otra señora porque no iban igual vestidas. Yo digo, ay, mami, no sé qué. Y la señora se me queda viendo así de. Y un día en el súper. El... Este es de, los Íbamos en el súper, estábamos en el Walmart. Y tín, tín, tín y que me junta de carrito y que me llevo el carro hasta quién sabe dónde y era de otra señora que lleva creo que las mismas cosas que nosotros y le fue a botar el carro a no sé dónde y luego cuando lleva el carro yo que me le meto así porque niño cabía pues, entre el carrito sí claro entre sí yo me pongo así la señora se me queda viendo así de, ay tú fuiste el que te ibas al carro cabrón <risa> pero aparte porque llevaba lo mismo pues niño no fui, a mi carrito. mí me
2: pasó una vez como tenía cuatro años estaba okay. muy muy chiquita y yo iba a la altura del carrito o sea mi cabecita estaba muy chiquita a la altura del carrito, entonces yo me agarraba del carrito de la parte de adelante y me lo iba jaloneando. Y en eso no me acuerdo en qué momento mamá se fue, llegó otra señora, agarro el carrito y me voy caminando. Y en eso empiezo a echar cosas y mi mamá me va diciendo que sí, que no. Me acuerdo de chiquita, me decía sí, no, no. sí, no, y así no. Entonces ya le estaba echando tantas cosas y no se quejaba y la volteaba y le digo, ¿esto sí, mamá? ¡Ah! era así bien linda viéndome bebé así. Era una, una viejita. Se me quedó viendo así de... Y yo, así. ¡Ah, ¡mamá! Y me fue así corriendo, pues ya de que no, ¿no? Pero otra sí. cosa que a mí, hablando de tiendas, que a mí me incomoda, no o sé sea, a ti también, no sé, que cuando llegas a una tienda, a mí me gusta ver... Yo, o sea, sí les pedir ayuda si sí necesito, pero hay otros que se te pegan. ¿Y qué buscas? Y yo, vengo a ver. Mucho. Ay, una
1: vez le dije a uno en Máximo Duty de ahí de... de Coyoacán.
2: Déjame ver.
1: Este, se me pegó mucho y le dije, güey, no me voy a robar nada, cabrón. Estoy viendo a ver qué me compro. Y así le tuve que decir, porque así pegado a mí. Sí, sí. Así, okay. así que parece que te respiran así. De... Pero bueno, continúa. Sí, que
2: literal, ahorita con todo lo del COVID yo quería entrar a una tienda de Apple y me dijeron, tienes que hacer fila y un asesor te acompañará. Y yo es que yo quiero ver, o sea, yo voy a ver, voy a ver a mi estilo, voy a ver a mi manera, sin que alguien me esté diciendo qué, qué cosas, qué. yo necesito ayuda, se los pediré, pero sí es muy, muy incómodo, o sea, por eso siempre les digo, desde el principio los frenos les digo, vengo a ver, ¿y cómo que busca? Y yo, pues no sé, porque la verdad es que no sé qué, qué hay en la tienda, nada más quiero ver como que me gusta, ¿qué talla eres? Y yo, ¡Ay, ¡ayúdame!
0: Mara que no! <risa> o sea, y Si okay. supieran
2: que, o sea, si, si son vendedores, si supieran que síntense, si o sea, yo como cliente, si me preguntan mucho, los o sea, me ahuyentas y me voy.
1: A tus ideas. Está
2: bien una bienvenida, cualquier cosa estoy aquí para para darte servicio. Y te vas y te quedas en algún lado, pero ya no lo toqueas siguiéndolo por todas partes a ver qué se le ofrece.
1: Es que te hace una cosa, Carol yo siento que hacen eso porque te digo de lo de que les dan comisiones por venta, Entonces, pues de aquí me agarro. ¿Sí?
2: sí, te digo, sí, cuando entro a Victoria's Secret, este, me dicen, hola, me llamo Fernando y estoy aquí para atenderte yo, muchas gracias, Fernando, y ya no, pero a veces sí si te siguen, literal, y sí, si, al final en la caja te dicen, ¿quién te atendió? Y dices, Fernando, ah, perfecto, comisión para Fernando, lo entiendo, pero a veces está, está bien, o sea, ahorita ya les pongo, siempre que voy a Victoria's Secret les pongo, no un freno, pero les digo, ay, vengo a ver, Vale, soy Fernanda, cualquier cosa me avisas. Sí, te aviso. Y ven que estoy viendo ahí la ropa y regresan después de 15 minutos. Hola, ¿qué te gustó? Y yo, ay, pues, ¿tienes esto en esta talla? Ahí está bien. Pero que te sigan como tour de recorrido de museo enseñándote todo.
1: Pero, o... Es que mira, yo a mí lo que me choca es eso, que te sigan. Y te voy a decir, muchacho, que sí. Que a, a mí después, que me peleé. Yo me peleó con los empleados luego porque... <risa> Yo soy bien chistoso, Carol. ¿no? el tío el día de El Massimulti, que está ahí en cuyoacán en Plaza uh -huh. Cuyivacán, donde está palacio de de tiendas, me peleé con uno por casi pegado, mira, así, bueno, que te conté, pegado así, no sé sí, por sí. qué, hacen. son Tato Sigan, Tato Sigan y uh -huh. Tato Sigan, a mí me gusta pasar y, ay, sí, bienvenido, a... Chuchulux, por decir eso Ah, sí, gracias, neta. Ah, te estoy viendo esta, ah, quiero esto. Ya cuando vean que sí necesita ayuda, acércate. O luego, cuando necesitas, ni se, ni te, se te acerca. Ah, vale.
0: sí. O igual,
2: eh, ya en la caja, neta, sí te. O sea, a veces te atienden muy feo. Ah, no sí. diré quién es, pero qué marcas, ¿no? O sea, sí tienen bonita ropa, pero a veces sus empleados son como, con cara, ¿qué quieres? Ah, sí, aquí está. Ay no, no aceptamos efectivo en la siguiente caja y es como, ay bueno, qué qué ah, grosero.
1: No te hagas, haces aquí me da coraje cuando te me la ropa y te la hacen así bolas y te la vienen haciendo bolsa. es lo que mira yo siento. A mí
2: nunca me ha pasado, siempre me, me, me han, lo han hecho, ah. me
1: lo han hecho, me hizo una en Liverpool Perisur, saludos. Ah, este, me lo hizo. Eh, mi abuela me compró unos un pantalón y un chaleco un coco. Y fue de, eh, me acuerdo de ese día porque se cayó el sistema de HCBC. Saludos, Ajá. este se ve una sombra atrás de ti. ¿Es en serio? Ah, no es cierto.
2: <risa> ya, casi me muero, casi me muero. Bueno, <risa> ah, no se
1: ve nada, Carol. Este
2: es que, como ya. pueden ver, mi cuarto es algo oscuro, entonces, está literal nada más se ve ya mi carita y mi. y ya. ya. Atrás se ve oscuro, oscuro, oscuro. <risa> ya me dio miedo.
1: <risa> no, Carol, no, no. Este, no, te el espiritista te va a revisar. Este, a ver, que vamos? Esa sí me, sí me la hizo bolas, no. eh, ¿Sabes que es... algo
2: que yo hago que a mí me sale muy natural? O sea, me gusta, me gusta que cuando me están atendiendo y veo que no hay nadie atrás de mí, le digo, ¿y cómo te va en tu día? ¿Qué tal el novio? Y nada más, como que aunque no me conteste, le saco una sonrisita y ya no son tan groseros conmigo. O sea, porque sí son groseros, pero a veces yo como que les, he, les hago barba, pero en el buen sentido de que les digo, ay, oye, muchas gracias, eres, te vas a ir al cielo. Así les digo a veces, si encuentras esta talla, te vas a ir al cielo. Ay, gracias, y así, ¿no? Y yo, o sea, siempre les deseo como, igual a los meseros. Yo fui una vez mesera y pues sí lo, las chingas que se meten. Y justo pues no me gusta nunca este ser grosero, ¿no? En ese sentido yo nunca... Nunca, o sea, tal vez siempre con guache, cachetada con guante okay. blanco sí me encanta, pero sí siempre les hago la barba de, ah, soy muy, o sea, muy linda, les pregunto hasta por lo que sea, ¿no? Hasta con la de los, en el antro, cuando me aburro y me engento, me da claustro, tengo claustrofobia y me engento sí. mucho, me voy a un rato al baño y me hice muy amiga, de, ¿cómo se llama? Margarita, Margarita la que te entrega los chicles y todo, entonces siempre con Margarita me quedo platicando de su vida, del novio, de... bueno yo le platicaba del novio, del chavo y son pláticas tan a gusto, más que en el antro que no podía yo escuchar nada y me engento muy muy fácil.
1: Ok, ay no Carol, sí sí me no. espanté con la sombra, ¿eh? porque...
2: No, ya es serio que sí. Sí, se
1: alcanzó a ver algo así en video sí se va a alcanzar a ver si vio algo así. No sé si fue reflejo o si sí, 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 ahora sí que sí lo viven. Sí. Por eso como que, ves que te me quedé viendo. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, el punto es de que ya no vamos a hablar de paranormal porque como que tenemos el don en este podcast de invocar cosas. A ver si no te fue a ver don Gilberto, ¿eh? Oye, porque...
0: no, qué sal...
1: Saluda, si ¿sí lo ves ahí. Pero este... que viste, como sombra blanca. O hace sea, una sombra pues blanca, claro, así. ¿Sí? y ¿Sí se vio caro? a ver luego te paso la grabación es que luego en grabación aunque no lo creas no se ven todas las cosas con este estadista su closet que se le movió no se vio en grabación que fue lo más que más nos pudo porque sí se vio sí lo vimos nosotros y en grabación no está entonces no. Es lo que uh, bueno bueno volvemos al tema Carol este pues dejando todo esto el apego emocional Carol ¿Has tenido tu apego emocional? Algo ya lo dejaste muy en claro al principio con tu perrito, tu Yorkie. Pues yo creo que, pues, ¿para ti qué ha sido todo esto del apego emocional?
2: Pues mira, del apego emocional, sí, del Yorkie, pero quien he tenido un apego muy emocional es mi papá. Ok. O sea, de que ha sido literal la persona que me ha limpiado las lágrimas. O sea, esa persona, mi papá ha pasado lo mismo que yo. De chiquito igual, o sea, llegaba llorando y es alguien que me entiende tanto que sí soy muy apegada a él. Justo dicen que... Disculpen los perros. Ah, no te justo dicen que a lo que tú... Justo, si yo me llego a enamorar de alguien, justo llegas a buscar los ciertos patrones que quieres, buscas en tu madre y, y en tu padre. O sea, para los hombres, las mujeres ven como un ejemplo igual a su padre a su madre, y la, las mujeres en su padre, entonces yo soy muy muy apegada a mi papá, la verdad es que nos divertimos muchísimo y sí, algo que he hablado muchísimo de él es de la muerte porque mi papá hace mucho tiempo ya como seis años le dio un infarto por el fumar, fumar pero yo sí dije uy, y gracias a Dios he hablado mucho del tema con papá de la muerte le dije, oye papá, ¿qué va a pasar? ¿qué debo de hacer cuando tú me llegues a faltar? que son temas que pues uno no está preparado, pero mi papá ya me ha dicho como, pues los papeles están acá, esto está acá, y no quiero que llores, voy a estar bien, ya vi, te viví una larga vida bonita.
1: Pero mira, lo más fuerte es que te dicen no están los papeles, a mí mi abuelo me dijo en el hospital cuando estaba internado, porque mi abuelo falleció de oclusión intestinal, okay. este, por eso cuídense el estómago, chavos. Este, eh, a lo que vamos es de que me dijo, viejo, mi abuelo me decía viejo, viejo los papeles están a nombre de tu abuela, todo está en nombre de tu abuela. Y me empezó a decir, tal hasta me acuerdo los colores, el azul está tal, en el verde está tal. Uh -huh. Me lo dijo dos días antes que él falleciera. Y al momento que falleció, todo el mundo estaba vuelto loco de dónde están los papeles. Sí, sí. Y quieras o no, esto te, te sirve, Carol, de que tienes en conciencia el decir, bueno, ya sé dónde está tal, ya sé dónde está tal cosa. Y quieras o no, es algo bueno, con mi papá también he hablado de la muerte y me dijo, cuando yo si yo te llevo a faltar vacías la casa y te vas con tu tío Manuel
2: sí, o sea, que son cosas que no estamos preparados pero mi papá sí me ha dicho si llego a faltar este, tú te encargas de la empresa y quiero que te dividas lo más justo, 50-50 con tu hermano dije, perfecto, yo no tengo nada con mi hermano, 50-50 que es lo justo, ¿no? yo soy muy justa y ya pero pues sí, es algo que yo he dicho, uy, cuando me falte mi papá. O sea, sí, en ese sentido soy muy apegada. Y también en las relaciones me les pego, pero pues en el buen sentido. Soy muy como así, needy. Pero pues sí, espero que en algún momento sí llegue a faltar mi papá. Pues ahora sí que encontrar a un hombre que tenga las mismas características en el buen sentido de mi papá. Aquí hablando
1: de eso te voy a contar agafé? un dato muy curioso. Sí, a los hombres cuando les gustan mujeres mayores. Ok. Es cuando falta la mamá. Y a las mujeres, cuando les gustan hombres muy, muy mayores, ya sabes, el típico de niña de 20 años con hombre de 50, que okay. ya es muy mal últimamente, este, es cuando hace falta el padre.
2: Hace falta el
1: padre, pues. Según dice. Y yo ¿Sí? te confirmo lo de, <ríe> lo de los hombres, sí, te lo confirmo. Este, pero tampoco yo no me pasa, me no, gustan uno o dos años mayor que yo. Sí, claro. Eh, este Sí, a veces sí sí es cierto Porque dices, ay, cómo me va a gustar Ay, güey, mira, lo vamos a decir aquí New York Marcos eh, tuvo una etapa Muy guapa New York Marcos
0: Camarcos
1: uh -huh. Ay, me encantaba esa señora De niño me moría yo por New York Marcos Y de niño, mi primer crush De, de niño fue Shakira oh. Y me, sabes por qué me acuerdo Por el video de Oye, papi, la de rabiosa Sí, rabiosa Me acuerdo de estar viendo la tele, niño de Cuatro años y me encantaba Shakira. Ah. O sea, Shakira ya tenía como unos 30, 40 años. No, y
2: ¿sabes qué? Hablando de Shakira, justo ahorita yo pues, bueno, con lo que te conté de la enfermedad que tuve de asilo sí. renal, tuve que tomar, me pusieron, bueno, ya lo conté en un live sí. yo, me pusieron inyecciones para trazar la pubertad porque dijeron, en, en cuanto cable entre la pubertad, ya no va a crecer. Pues yo obviamente me... Mi familia pues tuvo que ir a buscar, me recomendaron inyectarme célula madre, que eso me ayudó muchísimo a crecer, bicarbonato de sodio, o sea, yo estaba empastiada para que creciera, ¿no? Hasta el práctico para que me estiraran los huevos y creciera. Y ahorita estoy muy feliz con mi estatura, sí estoy chaparra, sí la gente se saca de onda con mi chaparres, pero mi papá me acaba de etiquetar en un video que Shakira, la de Black Widow, Scarlett Johansson, ¿quién más, quién más? Lady Gaga. O sea, muchas miden 1.57. y es chiquitita? Miden 1.57 mi estatura. Entonces dije, ¡ah! Entonces estoy destinada a cosas grandes.
1: Claro, me decir una cosa y te voy a contar un bien chistoso. Eh, los presidentes mexicanos, que han sido los peores, Ajá. han sido los machaparros. ¿En serio? Sí. Juárez, que la gente lo idolatra, uno 1.37. O sea, tú eres una cosota al lado de él.
0: Yo
1: soy una cosota al lado de él. Y Madero, eso nadie casi nunca lo cree. Madero medía 1,25. Una madre así un enanito. ¿Cómo se
2: llama? Un niño. No, dejó un niño. ¿Cómo se llaman los, estas cosas que trabajaban en la fábrica de En Un
1: palumpa. Era chiquitito, chiquitito, chiquitito. Casualmente yo mismo, yo mido lo mismo que Maximiliano Daburgo. Maximiliano medía 1,90. Wow. Y este, la, no, este, Venustiano Carranza medía 1.95. Me faltan 5 centímetros para alcanzar el al presente más alto. Wow, 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 Que la altura no es nada buena, Carol. Te voy a decir por qué, porque te pegas con todo.
2: Ah, bueno, eso sí. Es... Pero también cha Chaparro nos pegamos con todo.
1: No, discúlpame, pero no. Yo nunca he visto a <risa> alguien de, de tu estatua pegándose.
2: Bueno, yo con las puertas de abajo, mi cama y todo, todo el tiempo tengo moretones en mi, en mi espinillera, todo el tiempo.
0: Okay, bueno.
2: <risa> Oye, ah, a pero, ver, hay una pregunta, cambiando de tema. ¿A ti qué? Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál te hubiera gustado? vivir?
1: Ah, mira, mira qué buena pregunta. A mí me hubiera encantado ¿Sí? vivir en la época de Porfirio Díaz.
0: ¿Sí? ¿Te
1: ¿De decís por qué? Porque, pues ahí vienen, me cuentan historias de mis bisabuelos que eran de esa época. Ajá. Son así cosas tan padres. Muy misógina esa época porque las mujeres las mandaban a una escuela que da la escuela de los, de los quehaceres del hogar y cómo aprender a ser una buena ama de casa. A mi bisabuela la mandaron ahí.
0: ¡Wow!
1: Y dice que aprendió a barrer, a cómo tratar al esposo cuando llegaba estresado, a cómo... Ta, 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 ta. ¡Oh,
0: madre!
1: Sí, 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 sí. Y mi bisabuelo era un cabrón con mi bisabuela materno, era un cabrón, un cabrón, yo, yo, yo ya te conté, Carol, este, sí. no vamos a contar ese dato aquí, <ríe> pero era un cabrón que, eso no te lo conté, que como trasladaba camiones a Jamaica, bueno, el punto que trasladaba camiones, Ajá. cuando decían, cuando llegaba a Jamaica los camiones, llegaba muy de buenas, y siempre decían, no, el diablo andará en Jamaica, por eso decían cuando estaba de buenas mi bisabuelo, porque era un cabrón, era un cabrón. Pero bueno, esa es otra historia. Eh,
2: ¿Esa época te gustaría me
1: Ahora decir por qué. Porque siento que hubiera sido una época muy padre, no tan dependientes de ahora de la tecnología. Okay. Eh, la tecnología que estaba era muy muy padre para la época, hubiera como la ahorita, ¿no? La radio y todo esto, ¿no? Pero el fonógrafo cuando llegó y escuchar la voz de Porfirio Díaz por primera vez fue muy muy padre, porque hay un audio de Porfirio sí, Díaz, que, que escucha la voz. Y de hecho, para mi próximo libro, que por eso una semana, bueno, un día que te comenté es que ando muy estresado, ta, 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 me consiguieron un audio de Maximiliano. Wow. El único audio de Maximiliano que hay.
0: ¡Qué padre! Que lo
1: grabó en el Teatro Juárez. O sea, ese audio es magnífico porque dice, yo soy Maximiliano primero de México. Ta, 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 ta. Y lo grababa unos días antes de que lo fusilen.
0: ¿Qué fue? Y
1: de hecho, esas mismas palabras que dijo, las dijo cuando lo fusilaron. Nomás que agregó algo. Que viva el maldito indio de Juárez. Órale. O sea, me hubiera gustado como, me hubiera gustado como vivir en esa época como de Maximiliano porque fue como algo muy gramuroso, vino a hacer cosas muy padres, porque la Ciudad de México era un pueblo con Juárez, era así como típico pueblo del oeste, así que pasan las cositas de paja así rodando así, más nos faltó así, este era un pueblo, lo único que era como citadino era el, el centro, que era uh -huh. como lo que quedó de la época virreina. Claro. Qué dato curioso, así se llama mi, mi editorial, La Virreinal. Este, wow. Ah, lo que bueno, ese es otro dato. Este, me hubiera gustado también vivir como en esa época, pero más en la época de Díaz, porque no había crisis económica como lo estamos viviendo ahora. El presidente no era un pendejo, pero un poco de Díaz. Este, la gente era como más humana, ¿sabes? Como que la, siento más, la sentía como esas personas de esa época más sencillas. Como que sí les importaba mucho lo material, porque sí era de esa época como mucho sí, así claro. de las joyas y las señoras en perifolladas y ya sabes, más que ahora ¿no? David, eh, Luis Miguel se baja, se, se baja, se basa en una de sus canciones de eh, Por favor, señora
0: okay.
1: del disco de Un Hombre Busca Mujer, eh, esa canción se basa en esa época ok de perfumes y teatros, y no sé qué le dice se, se, basa, se basa mucho en esa época dato que cubra, eh, este podcast fue mucho tiempo estilo Luis Miguel ahora ya no es tanto, pero eh, a lo que vamos es decir, me, me hubiera gustado vivir en esa época Porque hubiera estado padre Conocer a Porfirio Díaz Decir, ahí va el presidente Ahí va este, la gente a llegada a Porfirio Díaz Y sobre todo conocer al México De esa época, que yo siento que hubiera sido un México muy bonito Que había mucha guerra Y mucho odio en contra de los yanquis Que ocupaban el norte Pero porque éramos abusivos este, Llegaban las petroleras a sembrar por allá Y les destrozaban los, la, la máquina y todo este, en Yucatán Con los mayas, que todavía existieron mucho tiempo Los mayas, el, la guerra de castas Que así se llama este, que Había mucho odio, ¿sabes que hacían? Mandaban a los yanquis que capturaban del norte Los mandaban para Yucatán Para que se mataran con los mayas este, no me gustaba también Como por esa parte, porque era como muy Muy, 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 muy Chocaban mucho las razas, más que ahora Había más racismo pero hubiera estado padre para decir, ay, en carruaje, o los primeros coches, decir, qué tal? y disfrutar las pequeñas así. cosas. Qué impresionante. Ahora a ver, tú dime, cara.
2: A mí me había gustado vivir totalmente diferente en los 80 a mí me había gustado muchísimo. Sí, 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 bueno, los
1: 80s, la mejor música. Ah.
2: La mejor música, lo padre es que a mí lo quedaría que por ir a una disco, o sea, que en la discoteca era ir a bailar. ¿Y
1: qué ¿Es porque era era la disco?
2: Es que ahí se iba a ir a bailar. y qué era la disco?
1: Mal. Porque había una disco ball arriba. Sí, una
2: disco ball y todo, sí, sí. Y a mí me hubiera gustado, te juro, a veces sueño cuando veo películas ochenteras, digo, ay, ¿qué será de mi vida? O sea, que no existía mamá, me contaban okay. que sus novios les hablaba por teléfono y era una línea toda la casa. Um, se dedicaban así los. Es como yo me
1: imagino, como el video de Talía de. Es que mis papás no me dejan el de Timbiriche esa canción. Así me imagino los ochentos, no sé por qué.
2: Pero o sí, sea, a mí se me hace, no sé, yo hubiera sido muy romántico, o sea, que te escapabas. Mi papá me decía, yo me iba y regresaba en horas, o chance ni regresaba, pero ahora, uy, estás en una fiesta y ves. 15 llamadas de tu mamá.
0: <ríe> vale, madre.
1: Y tu madre pero antes pasó. era más,
2: más padre, o sea, mi papá me decía, antes no había tanta inseguridad, tanta na... O sea, mi papá me decía: Yo un día me iba a Acapulco y Acapulco antes era lo más bonito. Pues ir a
1: todo Luis Miguel, Roberto Palazuelos, todos estos. Ah, que palazuelos. Sí. Ay, Carmen, decepcioné de okay. bien feo. Porque vi la entrevista con el burro Van Rankin que le hizo este Jordi Rosado. Y que es, pero mira, codísimo, palazuelos que hasta les peleó el boleto de estacionamiento.
0: Sí.
1: Y que dice el burro, y dice, presume de aviones y de no sé qué. Güey, llegué hace 15 días con él en un pinche méxico que no mames. Hoy o sea, dije, no, se rompió el estigma de palazuelos de que tiene a morir, y pues, no, es una persona común y corriente, y, y este burro Barranquín dijo, este, una persona con millones, no creo que sea tan agarrado, ahorita que se es estudió, orden con un boleto, porque dice que un día que también nos invitaron a grabar, este, cuarenta en veinte, uh -huh. este, que invitaron a un quiero práctico, y que le dijo, ah invitan un masaje, ¿no, güey?, y le dijo, no, güey, no, que es carísimo, y que no es que le dijo, güey, no, que tienes tantos millones, no, no, mami. y esta anécdota que dijo, dijo, ya está grande el cabrón para decir tanta mamada. no, no, rompí mi estigma de Roberto Palazuelos. Pero volviendo a lo que que tu tú, que que tu papi, esa que Acapulco en esa época, no, s no, no, s no, s no, s no, no, de no, 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 todos estos antros de, de época que eran antros wow.
2: bueno, de y una de anécdota hablando de antros de Acapulco? Muy chistoso es que mi papá me decía, bueno, me contó, eso no sé si sea verdad. O sea, él sí llegó a, a chupar con Chavito de Luis Miguel. Me dijo, ay, para solo Luis Miguel, todos los de Slim, todos los conozco, ¿no? O sea, él de Chavito, y sí se la creó porque no hay un día que no vayamos a algún lugar y no lo reconozcan. O sea, no es así, pero sí lo ubican, ¿no? Porque mi papá sí fue un desmadre. Y me lo comprobó porque antes existía la lebrige y había un cadenero que se llama Asael. Entonces yo estaba muy chiquita cuando mi papá apenas estaba recién divorciado y, me, y le gritó ¡Asa! Y llegó así: ¿Qué onda? Mira, te presento a mi hija. Y él, no, Alex, que te conozco. Entonces mi papá me decía: Yo me llevaba también con los cadeneros del, del Magic, del Baby O y del Alebrije. Que literal me agarraban como, a ver tú, güerito. Mi papá era, es güerito de ojos azules. ¿Eh? Bueno, ahorita ya no es güerito, ahorita ya es canoso. <ríe> <No>. <ríe> este, cuando era un güerito de ojos azules, literal me decían, vente, a ver tú. O sea, si era, eso está muy feo, pero literal este, sigue siendo a veces en los andros que no te dejan pasar por tu apariencia y eso es muy feo. Pero mi papá más bien no era por apariencia. Mi papá decía, este sí te va a pagar una mesa, este no te va a pagar una mesa.
0: Y yeah.
1: había papá sí, Fíjate, no. mi poco me contaba que luego en los antros, cuando llegaba a ver, mi papá no, no es desmadroso. Bueno, a veces se le sale el diablo, ¿no? Pero este, decía que en los antros que si te vean con tenis no te dejaban pasar. No,
2: no, literal eran, sí, con guayaveras y tenías que, o sea, era todo un lujo en Acapulco contra los antros. Entonces pasa este suceso muy chistoso. Pues Carol, su primera hija, ya empieza a ir a los antros de Acapulco. Nunca he ido al baby, ¿eh? Es algo que tengo que hacer algún día. Nunca he ido al baby. Pero a, mi lugar favorito es Hannah, que es en traje de baño y literal es como un beach club, pero no es beach club y son como unas rocas enormes arriba de las brisas. Me encanta, la verdad, amo ese lugar. Y pues ya, la verdad es que es un problemón entrar en este siempre a Hannah. Tienes que llegar temprano si no te la arman. Hay gente diciendo... Ey, ey, pásame, pásame El Siempre 500 Sí, sí Pero, pues ya, un día yo estaba ahí Y de la nama, papá me marca y me dice Justo como que en papá le da tranquilidad
0: ¿Eh?
2: Que, pues Hanna empieza, que quieres? De la una de la tarde y cierran a las ocho de la noche ah. Entonces es, 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 es de día, ¿no? Siempre es, es para bebés Es para bebés, pero no, sí está muy padre y de verdad, mi papá me marca y me dice, Carol, ya estoy aquí, ¿dónde estás? Y yo, ay, estoy en el baño. mi <risa> papá, qué curioso, yo, yo estoy en el baño y, y, y no te... Tengo... Y yo, ¡ah! <risa> Entonces le dije,
0: papá, en el otro ¿cómo baño?
2: entraste? ¿Cómo entraste, papá? Yo dije, oye, papá, ¿cómo entras? A ver, hoy cuesta como $1,500 para los hombres entrar. ¿Ale? Mi papá, es que los canadineros me conocen desde chavo y yo, sácate, papá, no sé o si sea, sí cuando me quedo en shock, de, ¿qué te pasa, papá? Pero pues sí, se lo ubican y sí. La
1: época de Luis Miguel, fíjate que también a lo mejor, pero me llama más la atención como esa época de los 10, de 1910, 1900. Sí. Pero los 80 fue, fue estado padre también por Luis Miguel, porque fue como muy público en esa época.
0: Sí. Ahora
1: no es tanto Luis Miguel, está escondidito, quién sabe dónde viva. La que única que es pública es su hija, esta Michelle Salas. La única pública Ay, ¿sabes, ¿sabes quién creó? Y me estaban diciendo ahora que estaba hablando con un amigo Que estábamos hablando de influencers niña este que se llama Daniela Que creo que está en mansión Que anda muy pegada con Mau López
2: Dani Rodríguez, sí
1: Algo así, lo que estábamos diciendo Lo que me está diciendo aquí mi conocido Es de que ella es prima de Michelle Salas
2: ¿Ah, sí? Y por eso ya se hizo, sí, 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 claro, claro Que ya dijo que ya era prima de Luis Miguel Sí, 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 sí.
1: Pero No sabemos si es cierto o no Ya sería cuestión Creo de... Que sí, eh. Déjame le marco Luis Miguel a este, <risa> Le decimos, este, pero sí estábamos hablando de eso y, y digo, ¿cómo Luis Miguel era en esa época tan... Hablando ahora de Luis Miguel Era muy público, o sea, todo el mundo decía Ahí va Luis Miguel <risa> O sea, así como que ahí va fulanito tal, ahí va tal pero ahora yo digo, ya, ya ese nivel de fama ya nadie lo va a volver a tener.
2: Bueno, chico, ah, Michael Jackson, mi mamá me dijo, yo fui a un concierto de Michael Jackson, vi videos, yo era muy fan de chiquita de Michael Jackson, que gente se desmayaba, gente se desmayaba, la emoción, euforia, se volvían locos. Mi mamá llegó a ir a un concierto y me dijo, wow, vaya concierto de los mejores que he ido en mi vida. Y dije, ay, qué padre, mamá. O sea, imagínate también la época así de Michael Jackson, Thriller y todo Ay, así. mira,
1: carol yo era fan de Michael Jackson. Yo me sabía los, las ¿Sí? coreografías de todos los videos.
2: ¿Sí? El thriller me
1: daba miedo, no sé por qué. Bueno,
2: te cuento algo. En las comidas de papás, ves que a veces ponían como peli no, videos musicales de fondo.
1: Clásico. sí ponen, su Sigue sucediendo.
2: Ponen Thriller. Y yo tenía, creo que siete años. Y yo antes vivía en la herradura que es bosque, entonces pues no pude dormir por tres meses, mi mamá se enojó con mi papá, le dijo, ¿para qué le ponen eso a la niña? Y mi papá dice a ver, no me regañes a mí, y la pusieron en la tele, y la niña pues vio cómo se transformó en lobo, tal fue el trauma para mí y para mi hermano, que mi mamá en VHS tuvo que buscar y sacar y meternos, así lo puso en VHS y nos puso chiquitos en la casa de mi abuela, a ver niños, Thriller no es real, mírenlo cómo lo van maquillando, y ya desde ahí ya se me bajó el trauma, pero fue un trauma que no pudimos dormir por, por
1: días, días. Yo a me daba miedo los zombies, no tanto Michael Jackson, los fíjate zombies. que a mí me, no me daba miedo eso, ay, fíjate, Carol, un miedo bien pendejo que yo tuve por muchos años, le tenía Ajá. miedo a las botargas,
0: y okay. a las máscaras. ¿Por qué?
1: Sí, wey, no sé, yo le tenía miedo a las botargas un día. Botarga de Destroyer, chinga a tu madre, por eso no me gusta Destroyer, porque yo estaba en Play Móvil en Iberia. Mm. Yo escogiendo qué quería, y de pronto se me para una botarga aquí. Ni, el niño de tres años de 7 años voltea y obvio grita. Y me daban miedo, ¿no? Y yo, yo me eché a correr y más se me echaba. Y cabrón, el de la botarga, ojalá, si ya te moriste que estés ahí arriba, güey, en el pinche infierno, porque te, lo, te la ganaste, güey. Este, me persiguió por toda la tienda.
2: Ay, Ay no. Eh, sí, 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 hasta que
1: yo agarré poco, a mi mamá y me realidad, le puse así. Es un
2: trauma, niño.
1: Me le puse así en las piernas y ya me cargaron, ¿no? Y ya fue como se fue. Pero de estos muñecos de neonatos que dan miedo o sea, de los que todavía no estaban como ahorita están ya bien hechos, estaban todos muchos así, cuando iba empezando Destroyer en el 2000, 2008
2: yo tuve de esos, yo tuve
1: de esos, fíjate que yo tuve uno hace poco ves de los hermanos de los que dicen de Chamoy y Mole, ves que tienen nombrecitos, yo, yo tuve sí, al churro de, de, de muñeco al churro pero este, a mí me daba miedo eso y, ah, y la vaquita de Alpura la ¿Sí? que baila. Sí. Pero es que en el super lobo así desaparece. Sí, sí, claro, ¿no? ahí
2: está la vaquita bailando.
1: Me daba miedo, pavor O al
2: doctor Simino.
1: Sí, Ese sí no me daba miedo, fíjate. Creo que vamos sí. en la calle y como me hacía así, con la mano y decía, es amigo, no, no me persigue como los otros pinches locos. Este, la vaquita, me, fíjate, eran cabrones porque sabían que los niños había niños que les daban miedo, ¿no? Pues me perseguía también la vaquita. O sea, por eso yo creo que también fue como el miedo de me va a hacer algo. Y a los payasos le tenía como cierto respeto. Porque yo veía uno y como que me jalaban. Entonces como que de ahí agarré el miedo al, al payaso. Uh -huh. Ese fue más forzado que por, por mí. Pero los payasos me daban miedo así de ahí viene el payaso. Y me acuerdo una vez ahí en Torizur, que ves que está el pasillo para cines. Sí. Este, ahí había antes, no sé. Sí, antes había como puros payasos ahí. Antes, cuando era el día del niño, se llenaba ahí. Ay, yo me acuerdo de uno, hijo de la chingada, se me, se me pone así. Porque aparte me dejaron cinco minutos en lo que iban al baño. Uh -huh. Y el niño con su peluche, pues, entretenido, ¿no? Y se me para aquí enfrente. ¡Hola! Con, con el, los globos y yo... ¡Quítate! Yo me acuerdo que me, me, acuerdo que me quedé paralizado. No también los payasos hijos de la chinara porque molestan a los niños, güey. Sí, sí, está bien. Por eso, payasos, botargas, más las máscaras me daban miedo porque sentía que me iban a comer, que ya no, ya, que ya no me lo iba a poder quitar.
2: A mí, sabes que lo único, de eso pues hasta eso no, eh, no me daba miedo nada. Era muy curiosa, soy, uy, eso sí, me impresionó de la Carol chiquita. Era bien morbosa, bien morbosa. De que si decían, ¿vieron el video? O sea, lo que sea en YouTube, yo me ponía a ver Dross cuenta tres historias de terror y experimentos de los niños. ¿Nunca viste el los... de
1: eh, obedecer
2: Sí, o sea, veía pero... cosas bien fucked up, chiquita, en mi cuarto, en la compu, sola, a los 14 años. Y, ve, y no sé, hasta decía una que apagas apagas todo y abrías la... Nunca lo hice, obviamente, pero, ¿Pero yo veía... que hacer como... un niño,
1: cara, ¿eh? Y Dios me libre que sí se me...
2: Era muy... Era que muy Senaga,
1: ¿Qué quiero hacer? El, de, el, te, el del teléfono. Que ves que dejas un teléfono en una recámara apagada, lejos, y cierras todo. Y, y marcas y si te contestan, tienes que ir buscando dónde está el teléfono. Y que, y que te contesta alguien y que sí.
2: Ay, no, yo no le juego a eso.
1: Yo sí lo haría, nada más para decir. El Gilberto, <risa> saludos.
2: pero he visto el que que abres como la 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 lavabo Y te pones enfrente en de un espejo Y Ay, dice, sí, no, no. Apagas todo y bloody Mary, bloody Mary. y Mary
1: Mary, Mary
2: Mary Pero la sí me ha pasado, o sea, una que la sí me hicieron O sea, que me me asustado y la sí me, me. la la y la pensé...
1: <risa> Ay, ¿Cómo qué viste es. sí, me espanté Me espanté horrible porque Ya,
2: ya me agarraron a la cara
1: sí.
2: No, cosas que me... Dos cosas, una fue que Un día yo hice una fiesta en mi casa y literal Yo antes vivía en Un terreno enfrente de mis abuelos y otra Casa atrás, la mía Y mis amigos me dijeron es que tocamos el timbre Y se veía un señor parado Ay. Y luego se quitó Y yo dije, y justo ya me cambié de ahí Ya no, vivo ahí. Pero sí, mucha gente, hasta mi papá me decía, entré a la casa de tus abuelos y había un señor ahí parado. Y de la NASA iba. Y yo... Es que, que luego abuela, te voy a decir una cosa. Que nunca lo vi.
1: Con las sombras, así te voy a decir una cosa. este Con mis abuelos, luego así, por ejemplo, en el sillón, donde te digo que es nada, mi abuela, chistosísima, a ver la tele. Luego veo como si alguien estuviera sentado.
2: Sí, son cosas raras, no sé.
1: Fíjate, con mi tía Aurora, que ya lo conté al principio de este podcast, mis abuelos antes tenían un sillón enorme en su recámara donde dormían los dos. No sé cómo yo entro, niño, de 12, 13 años en ese entonces que fue de teoroda, y la veo sentada, en la esquina sentada, recargada, como ella se sentaba con las manos así, y ahora se sentaba así. Pero la vi, y dije, y cerré la puerta y volví a abrir y ya no había nadie. Pero yo le vi la cara. Y es lo que dices, no le encuentras tu lógica. Porque yo. Cuando vas lo más tranquilo del mundo y te pasan esas cosas que tú ni siquiera vas pensando, oh, voy a ver. Y ni siquiera cuando dices, voy a ver, voy a ver, no lo ves. Te pasan en segundos así que dices, ¿qué pasó?
2: Sí, claro. No, pero yo sí soy súper miedosa. Entonces, y la otra cosa que me pasó, yo sí siento que la cabeza te juega chueco, ¿no? Yo me fui a un curso de verano a cuidar niños. Fue hace nada, hace dos años, donde no hay señal. Con tu celular puedes prender la linterna y tomar fotos. Eso es toda su función, ¿no?
1: Y fue wow
2: Entonces, son cabañas separadas, una de niños, una de niñas. Y los sicales nos tenemos que quedar despiertos hasta que se duerman todos los mocosos. Y tenemos que hacer rondas entre las cabañas. Obviamente, pues, mis compañeros estaban platicando muy a gusto y me dicen, te toca, Carol y yo. Te y una noche antes, unos squinklins de 16, 15, andan contando que en la última cabaña hasta el fondo hay un árbol, y hay un árbol enorme. Que ahí baja una niña Ay. de musgo. Entonces yo me imagino a la niña con ojos negros, llena de musgos, dientes negros, pelo mojado y llena de musgo espantoso. Entonces yo cada vez que... Ese es el pasa, chaval.
1: Ese es típico de, de Mérida. El Ishtabal, ¿qué de cuenta? Eso me lo contó Natalia. Este, saludos. Este, Ay, el Ixtabal, haz de cuenta, es igual que es de un árbol y es una mujer o una niña. Que es como la llorona de aquí, pero es de ella, el ishtabal.
2: Ay, Dios. Bueno, y luego, pues, me cuentan esta historia que si pasas en las noches, la niña del musgo baja y te agarra. Ay, yo. yo no quería escucharlo, pero tenía que cuidar a los malditos escuintles, entonces les dije, ya, duérmanse, por favor. Por favor. Y yo así temblando con miedo, yo ya estaba lo que se duerme, lo ¿no? les voy a dar un Yo Hijos de la fre... O sea, lo contaban como para Spook y así, pero yo dije, es que cómo les explico que a mí me está dando miedo, no se pasen, ¿no? O sea, ya me quedé callada, ¿no? En eso, pues, me dicen, Carol, ya, los todos los niños, o sea, estábamos entre sicales Carol, que tienes que ir a dar tus rondas. Yo daba las rondas como alma que te lleva al diablo, corriendo. Yo corría rápido, así, ya, si sí están dormidos, vámonos, vámonos. Nunca en mi vida, cuando tienes miedo, neta, cómo corremos como más rápido que vol. Te voy a decir Oscar? una
1: cosa: el miedo, como es bueno, como es malo. El miedo es un sentimiento padre en algún sentido, porque dices, Lo voy a hacer las cosas bien para que no me salgan mal. Entonces, en ese momento ibas corriendo y vas pensando que no me caiga, que no me caiga. <ríe> Pero
2: corres rapidísimo. Y justo, bueno, me pasa esto, ya, nos vamos a dormir, y yo me eh, las cabañas son literas. ¿Eh? Entonces dije, bueno, ya, pero tenía miedo porque era como una ventana, las ventanas tenían cortinas y había luces, entonces sí se veía si pasaban sombras. Y a veces veía que pasaban sombras y decía, no, ah, es gente, es gente, es gente, no pasa nada, cabrón, estás con puras niñas, ¿qué te va a pasar? Y dije, bueno, está bien. Ya me duermo abajo y una niña arriba se duerme en la litera. Okay. No sé qué cara perdón por la, la grosería, no sé qué carajo se estaba haciendo la niña, no sé a qué hora, se estaba moviendo, no se, se estaba acomodando, no tengo ni idea, pero yo estaba soñando y tuve una pesadilla que me agarraba la niña del musgo y me empezaba a mover, pero era, se sincronizó con el movimiento que estaba haciendo la niña de arriba y me desperté así de, toda sacada de onda y tuve una pesadilla, y se fue hace como dos años, no, 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 horrible,
0: horrible.
1: Es yo fui... Oh, a un curso de verano del ITAM, que saludos, Alexis, ahí nos conocimos. Este, <ríe> eh, no era de noche, pero sí a veces íbamos muy temprano o así. Uh -huh. El ITAM compró lo que era antes el Hospital de la Marina. Okay. Esa parte la compraron, porque pues, estaba al lado del ITAM. Entonces, lo compraron, ¿no? lo compraron ah. y ahí no estaban dando el curso de verano, porque es un terreno enorme. Y aparte el I puerto ya llegaban... <ríe> Dos hijos de unos gobernadores llegaban en, en helicóptero.
0: Ay,
2: Dios. <risa> y llegaban a
1: la suburb, vamos, hecha la madre, y se bajaban, y para que es como si nadie lo viera. Y decía, ay, no mames, güey, ya todos no sé, aquí nos dimos cuenta que llegó don hijo del gobernador, ¿no? Y sabía, tanto que cura iba el gobernador de, Monte, de Nuevo León y el gobernador de Tamaulipas de ese entonces. Eh, bueno, ese es otro dato. Es a lo que vamos es de que en ahí hay como mucho pasto, mucho 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 pasto en ese terreno, dado a que pues quitaron mucho cemento y levantaron. Y aparte ese curso estuvo padre, estuvo padre porque lo dieron personas extranjeras. Okay. Ahí yo me abrí mis horizontes. <ríe> y conocí, los brasileños son a toda madre. Ay, Había chinos y mira tú tienes el estigma de chino pendejo, la neta. ¿no? Y son bien buena una los chinos, una que hablaba español corredito. Correcto.
2: Además son súper buena onda, lindo, sí,
1: totalmente. Sí, los colombianos eran, mira, así de, como te los pintan en las series de parse y abrazo y beso, igual. Este, los de Canadá, yo pensaba que eran así como que tipo gringuito, el estereotipo, no, súper buena onda, conocí a un muchacho, Natambú, saludos, del podcast, este, de raza afro-canadeña, una cosa así. No sé el significado, este, pero el punto es que pues, es de rescendencia de África. Súper buena onda y le hacía mucha burla porque decía que pues, el color de piel y tenía los ojos azules y la boca roja, 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 y decían que era eh, cara de paleta payaso. <risa> oh. este, Me bueno, volviendo al tema de lo del pasto, había mucho, mucho pasto. y atrás de donde nos estaban dando las clases en un terreno, pues que todavía no levantaban nada, estaban todavía tirando cosas de lo que era el hospital. Ay, Ay Carlos, un día que nos metemos,
0: <ríe>
1: pinches, su... que nos metieron porque pues todavía habían cosas y así, nos movieron y aparte como pues ya medio tirado, pues igual que también y mis pendejos, se nos viene abajo y luego qué pasa, pero este, pues, se nos movieron cosas y luego desniveles de que no, tú veías planes de pronto un desnivel así, o sea, ahí sí nos asustaron feo feo Pero que se, se escucha un... Así por una niña y... y ya por eso a...
2: Te voy a decir algo Uno de sí. mis sue... mayores sueños Es ser mamá A mí me encantaría llegar el momento que vaya a ser mamá Pero justo hablando de estas cosas de miedo Mi mí Un amigo me dijo A ver, si quieres ser mamá y qué bonito ¿Pero qué harías Si tu escuincle te levanta a las 3 de la mañana Mirándote Y yo no, pues lo mato porque a veces de chiquitos éramos de Mamá
0: Yo, ah, yo, yo
1: de parado. los reyes magos Yo de los reyes magos ¿Sabes qué hacía? Yo llegaba y le hacía así a mi mamá Así también Y un día mi mamá ya me iba a hacer así porque se espantó De que quién le está haciendo así Pero este yo me, Ya llegaron los reyes Niño así de Ya vamos a abrir las cosas Y yo llegaba y yo y
2: no, pues sí. sí. Pero de
1: niños eran. Los niños son. Niños? Ah, te voy a contar mi historia, Con mis primos, Mariana, nos echábamos a correr los tres. Entre los tres nos llevamos dos años de diferencia. Ajá. Y pues niños, Mariana es la más grande, Diego es el del medio, y yo soy el che. Llevamos los tres hechos la madre, como dices tú, hechos el diablo, es Y en la cocina de mi tía Nedina, tenía los huevos al alcance de los niños. Ajá. Pasábamos corriendo ¡pah! y otra vez de regreso como ahí fueron como tres kilos de huevo tirados a la basura hasta que un día los niños se cayeron <ríe> hasta que no, el, el...
0: <ríe> Dios.
1: y luego un día con el padrino el corremotos entonces un día tenía ah. su moto de pista en la, en la que se mantenía
2: ah, y
1: las carga el diablo este <ríe> me subo con mi primo Diego a la moto niños de qué te estoy diciendo yo con cuatro y Diego con seis uh -huh. ya le íbamos a aprender y porque escuchan el de la moto, pues que escuchan, ¡pum! ¡ay, los niños! Y aparte, afortunadamente, la moto tenía un soporte que era para que no se pudiera avanzar. Ajá. Porque si no, ahí hubiéramos dado el... Cosas de niños sí, que, niños. que los no miden, los niños no miden, y es algo muy cierto. ¿Tú qué harías, Carol, que te hicieran algo así tus hijos? No,
0: no, no, de bueno
1: te ahí en el momento.
2: O sea, yo sí leí, los de chiquita, hasta yo de chiquita sí hice unas tonterías. Bueno, como chiquita yo te juro, me di un golpe tan fuerte que dije, te hubieras quedado paralítica y no, pero sí me daba, me caí de un árbol y caí en sentón. Y yo, y yo era de esas que me sobo y me iba y no lloraba, o sea, yo era muy, y mi mamá un día me dio un moretón muy fuerte, y me dijo, a ver. Me tienes que decir tus golpes y yo está bien está bien.
1: ¿Qué no. son de gomita los niños, este Carol, de gomita de gomita? Sí. Los bebés son de gomita.
2: De gomita, yo... yo le rompí un brazo a mi hermano. En pelea de niños chiquitos, justo en este Me cuarto. Chita, estoy. La
1: clásica. Pero bueno, Carol, este, ya para ir terminando este podcast porque ya nos vamos a ir para las tres horas. Sí. Este, este podcast pues, fue muy bueno, muy este, fructuoso Como pueden ver, logramos que Carol sacara historias muy buenas Y sobre todo, esto es el objetivo de lo que fue los Old y Que los van a ver muy pronto, ya cuando inauguremos y celebremos el año de aniversario Los van a volver a ver, este tipo de episodios especiales Y sobre todo, lo quise dirigir más diferente a lo que es el Abstract Show Porque mucha gente dice, ay ah, es el Abstract Show No, el Abstract Show dura entre una hora y 45 minutos y lo que es el abstract show, pues es más o menos parecido a esto, pero no contamos historias así como que de terror. O contamos. soy menos pelado. Ahorita, podcast. ¿no? Ahorita, como pueden ver, en abstract show, y aquí soy muy pelado. ¿Por qué? Porque la vida, se distingue. la vida es sin filtros. Tú sales a la calle y no te van a hablar bien bonito. Pues. Entonces, a lo que hago es de que... Pues bueno, esto fueron los Old Mirinal y con esto concluimos esta pequeña sección, si así la podemos llevar. sección de los Old Murinal con los mejores invitados de cada temporada. Y pues bueno, Carol, fue la Old Murinal 3.0. Y pues bueno, celebrando tu millón de reproducciones, Carol, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué enseñanzas puedes dar a los que están escuchando?
2: Pues para empezar, nunca se den por vencido y nunca cualquier sueño que lo vean tan lejano no digan yo lo puedo lograr, o sea, les juro, les juro, yo dije, la chava que yo era antes de insegura diría, no, tú en un podcast, tú llegaran a un millón, por favor, Carol, no, les juro, siempre crean en ustedes que pueden lograr lo que quieran, lo que quieran, el único límite que se lo van a poner son ustedes, nadie va a creer en ustedes, crean ustedes en ustedes mismos, les juro van a llegar bien lejos, yo no me lo creo, con este un millón de reproducciones me da mucho gusto. Gracias por escucharnos, gracias por escucharnos. Vamos a
1: replicar la, la obra, Carol. Vamos ¿Vale? a replicarla, vamos obvio, a replicar obvio. la obra, o sabes que a lo mejor llegamos
2: a más. Sí, no, y crean en ustedes y les juro, sí se hacen los sueños realidad sí persiguen sus sueños. Otra cosa es, nunca, vi una ahorita una serie, nunca vas a estar listo. O sea, yo no estaba listo para este podcast cuando fue el primer podcast. Yo no estaba, yo decía, mi primer podcast, porque es de. Ahora sí que inauguré con broche de oro. Yo nunca había hecho un podcast en mi vida. Dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a.? Nunca vas a estar listo hasta que te echan un empujón y dices, Órale, va. Ya me habían invitado a otros podcasts y por miedo a. ¿eh? Yo decía, no, no, luego. Y eh, Alejandro Angliguín me dio una espinita muy bonita y dije, Órale, va. Y ni supe que hablé y miren, salió súper padre el podcast. Ahora sí que nunca estás listo para nada. Ahora sí que tienen que dar siempre ese brinquito, ese saltito, salir de la zona de confort y ahora sí que ver lo que pueden hacer y se van a sorprender hasta ustedes mismos.
1: ¿Sí? Exactamente. Pues bueno, Carol, agradecerte pues que, vamos a decirlo gracias a tu podcast, a tu episodio, logramos la meta de llegar al número 30, aunque el querido sindicato me diga, no, eres un peligro, pues ahora se van a volver a hacer en los pantalones, porque volvemos a traer a la que logró la hazaña, entonces vamos a intentar replicarla, si es que esperemos que se pueda, y pues bueno, eh, recuerden que estos fueron los Salt and Rainer. nos vemos muy pronto, eh, estos episodios van a salir en agosto, los que están escuchando en agosto, pues dirán, pues sí, estamos en agosto, pero nosotros que estamos en julio, venimos del pasado, ustedes bueno, venimos del pasado. El punto es de que ya no sé ni qué estoy diciendo. De la cruda, pro, pro, eh, la, la cruda prepodcast es algo duro porque ya ni sabes ni de lo que dices y es algo que me ha pasado. Que me dicen, oye, dijiste esto en tal podcast. Uy, no me acuerdo ni de lo que digo luego. Pero a lo que voy es de, pues háganos caso, no nos hagan caso y sobre todo sigan escuchando el mi reinal, vayan a escucharnos. Vi una sombra este vayan a escucharnos a nuestro canal de YouTube para que vean los videos, estamos siendo más visuales, sobre todo, ayúdanos a llegar a la meta que tenemos, de suscriptores y de todo, que se replique el éxito, pues bueno, recuerda algo, si una imagen vale más que mil palabras, tú vales millones, entonces, cuídense mucho, yo soy Alejandro Gin nos vemos muy pronto, y sobre todo, estamos estrenando esta tercera temporada, que con esto, la abrimos, cuídense mucho, hasta la próxima, yo soy Alejandro Gin tu presentador de confianza, y esto fue, en mi reina